2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. À Nantes, Noël n'est plus Noël. À Nantes, l'idéologie tient lieu de penser à la mère de la ville, Madame Roland, puriféraire du progressisme et combattante du patriarcat. À Nantes, le père Noël est mort. La mère Noël pose en jogging avec des chaussettes de Noël. L'artiste, car c'en est une, a même inventé un titre pour cette sculpture d'un jour nouveau, « Petite maman Noël ». À Nantes, Noël n'est plus une fête chrétienne. Au XXIe siècle, a écrit Madame Roland, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse place à toutes les confessions ou les non-confessions. À Nantes, Noël s'appelle le voyage en hiver parce que, voyez-vous Noël, ce n'est pas inclusif. Noël, c'est discriminant. Noël, c'est curé et compagnie. J'ai grandi à Nantes, je me souviens du rouge et du blanc dans les rues de la ville. Je me souviens de la maison de Cré. Qui affichait quatre lettres magiques au fronton du magasin Noël. À Nantes, la suffisance, l'ignorance, l'arrogance ont gagné. Si Noël n'est plus Noël, il y a bien longtemps que Nantes n'est plus Nantes. une fête chrétienne. Noël célèbre la naissance du Christ. Sommeil à la, la midi, bonjour. On rappelle les infos du jour.
3: La dépouille d'une soldate israélienne, otage du Hamas retrouvée, annonce de Tsaal qui précise avoir extrait le corps de la jeune femme de 19 ans, je cite, d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa. Quelques heures auparavant, c'est la dépouille d'une otage de 65 ans, enlevé le 7 octobre dans le kibbutz de Beheri qui a été retrouvée. Près de 1000 fausses alertes à la et menaces d'attentats en France depuis début septembre. Parmi les lieux visés, des établissements scolaires, des monuments nationaux et des aéroports. Au total, 54 personnes ont été interpellées dans le cadre des enquêtes ouvertes. Et puis ces images impressionnantes pour terminer qui témoignent de la puissance de la dépression Frédérico. Le toit de cet immeuble d'habitation de Clermont-Ferrand s'est littéralement envolé, comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs. Des dégâts matériels, mais pas de blessés. C'est à déplorer.
2: Jenny Bestier, Noémie Schulz, Georges Fenech, Nathan Devers, Vincent Herouette, Gauthier Lebret, euh, Vincent Herouette, qui est nantais, comme moi, qui disait, c'est effarant. Vous vous souvenez des grands magasins de craie Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. Moi, oui, mais nous allions... Châtelet,
0: déposé dans l'escalier, dans une boîte aux lettres spéciale. Nous allions vers les, les, les vitrines. Oui. Oui, les, les vitrines,
2: mais ça marche encore, ça. Et, et la messe de minuit à la cathédrale Saint-Pierre. Hum mm-hmm. Mmh. à Saint-Nicolas, à Sainte-Croix. C'est Sainte effarant. Le monde que le nous loin. vivons, nous vivons vraiment un changement. de. C'est c'était, c'était, c'était effarant de bêtises.
0: Non, mais de la même manière qu'il y a, y a des rabats-joies à Nantes, de la même manière qu'il y a des rabats à Paris où on a éteint la ville lumière, il n'y a plus d'éclairage. C'est un sinistre invraisemblable. Et à Nantes, c'est pire. Mais je trouve que votre... les images qu'on montrait n'étaient pas très parlantes parce qu'on voyait au moins une, une façade... Éclairé avec un macaron réinventé. c'est pas si mal, ça. Mais la réalité, c'est que les rues sont, sont tristes. Hein. Tout est éteint. C'est, euh...
2: Je vous propose de voir le sujet. Euh, de et de puis, euh, on, on verra effectivement. Alors, c'est, c'est vrai, c'est une petite sculpture qui s'appelle Petite Maman Noël. Oui. Parce qu'évidemment, c'est le patriarcat qu'il faut attaquer. Le Père Noël <rire> symbolise. J'espère
0: le que pat... la petite Maman Noël, j'espère qu'elle a des reines et puis qu'elle
2: a une longue et barbe blanche. La petite la, maman ba... la bêtise de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il ne faut plus dire le Père Noël parce que, évidemment, les enfants se construisent avec l'idée, après, d'un patriarcat puissant. Voilà a, où on en est Un aujourd'hui.
0: traîneau, est-ce que c'est bien
2: écolo <rire> ah, bah, Si c'est tu, vrai tu vrai par des reines, ça va. <rire> bon, voyez le sujet <rire> d'Adrien animale. Animal. Voyez le sujet. <rire>
4: Cette année, le Père Noël semble avoir déserté les rues de Nantes. En lieu et place des décorations classiques de Noël, des visages inconnus et des sculptures lumineuses. Un choix de la municipalité qui crée l'incompréhension chez certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, euh, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans euh, chacune des rues, on pouvait contempler... euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on, qu'on a au-dessus des, au-dessus des rues euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient euh, éclairés également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
5: Parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions.
4: Un tweet a rapidement effacé dans la soirée par la mairie.
5: Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver pouvant être mal interprétée voire instrumentalisée et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer.
4: Dans ce programme d'illumination baptisé le voyage en hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël à sa façon.
3: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël.
4: Des illuminations classiques de Noël pourront néanmoins être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville.
2: Non, la ville de Nantes est tellement honte qu'elle a retiré son tweet. Le premier tweet pour vous dire quand même, hein, euh, l'esprit de Noël est multiculturel, donc ils se sont dit, bon voilà, il n'est plus unique, mais il laisse la place à toutes les confessions. Ils l'ont retiré, ça c'était le premier tweet, et ils ont dit, notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre, à propos du voyage en hiver, on ne dit pas Noël, voyage en hiver, parce qu'évidemment, le mot Noël est...
6: Sacrilège.
2: L'événement de fin d'année à Nantes pouvant être mal interprété. L'événement de fin d'année à Nantes. Noël, c'est un événement de fin d'année. C'est, je jure. Ces gens, c'est, pas non, pas c'est, non pas mais pas c'est, c'est magnifique. Le, en c'est fait, le, le jeu. Le jeu, c'est ces gens sont magnifiques. De bêtises. Ils ont chassé la crèche. Et maintenant, de ils font... C'est ça la bêtise crasse.
7: Mais là, dans le dans le tweet, oui. c'est, c'est le voyage en hiver qui est l'événement. C'est ça qu'ils disent quand même. Si on relit le tweet. <rire> bah, non mais.
2: À l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer. Mais je, je vous dis, mais ce monde est. Et alors, regardez, petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël. C'est tellement bête. C'est, voilà. et l'artiste, donc tu as payé des gens pour faire ça Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous étiez bien hier soir chez Quotidien
5: Je suis pour le pluralisme. Je vais voilà, aller voir un peu en voyage en terre inconnue.
2: Pour... Mais bien sûr, vous avez été bien. Hein Vraiment, je vous ai écouté et c'était bien.
5: Ils m'ont demandé euh, si, s'il y avait du débat sur CNews, J'ai dit, bah, écoutez, euh, j'ai déjà invité les gens de gauche à, à venir sur nous parce qu'ils ne veulent pas y aller.
2: Je voulais juste vous montrer. Euh, bah, il y avait Hugo Clément euh, ce matin, mais je le dis à tout le monde. Hein, tout le monde peut venir euh, sur notre plateau, évidemment. Tout le débat est compliqué. Ah, mais Monsieur Apatu euh, dis dit non. <rire> Vous n'avez pas l'air très convaincu. Mais non, mais il y en a plus. Eugénie a dit une chose importante hier,
8: oui.
9: beaucoup de désaccords avec elle, mais elle a dit une chose que j'ai trouvée très juste, c'est qu'aujourd'hui, le débat public, mm. en plus d'avoir sans doute un niveau intellectuel qui n'est pas toujours au, au rendez-vous, mais qu'il tend, vous avez dit, à s'archipéliser, ça oui. veut dire avec des gens qui viennent là, pour défendre des conceptions du monde, pour défendre des perspectives, et que le croisement de ces perspectives et la possibilité d'en sortir à un moment euh, est de moins en moins garanti de
2: manière générale dans le débat public. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un diagnostic... Et dans compliqué. les années 70, chez Pivot, vous pouviez mmh. parler du péténisme avec des gens autour de Exactement. la table qui ne s'insultaient pas. Parce qu'ils étaient un peu plus cultivés, ils avaient un peu plus de sens de la nuance, ils savaient que les choses étaient mmh. un peu plus complexes, pour reprendre la formule de Gérard Leclerc, euh, qui nous manque tant. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Ben, il avait raison. Euh, en l'espèce. Je voulais simplement vous voir, vous montrer hier dans l'émission quotidien euh, Eric Zemmour était un de notre invité mercredi et voilà comment euh, il traduisent sa présence sur notre oui. plateau. Moi je trouve euh. ça malhonnête il y a un moment, moi jamais je ferais des montages comme ça, mmh. mais c'est même dangereux en fait, euh, bien souvent de, 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 de faire, alors il s'y rit, ils s'y dire c'est drôle, etc. pourquoi pas mais voilà comment la mmh. présence d'Eric Zemmour est traduite dans l'émission quotidienne et après chacun se fait son avis. Regardez
10: — Chez vous, chez vos, ben chez vos amis du dessus, hier, ils avaient euh, votre ancien collègue et ami. — Ce soir, nous recevons
6: Éric Zemmour. Bonjour. — Bonjour. Ah — ben Alors cette fois-ci, ils ont... Ah non, ils en ont fait de la charpie. Hein. Ah, ils en ont fait... Ah, j'aurais pas aimé être à sa place. Hein. — On est d'accord. Hmm. Vous avez tout à raison. Évidemment. Vous avez raison. — Bien sûr. — De la charpie. Une immigration arabo-musulmane aux musulmans, c'est à l'islam, à Grèce, les juifs rues arabes. Des enclaves musulmanes, euh, musulmans, saint saint denis c'est pareil partout, aux musulmans, entre l'islam et aux musulmans. On ouais, est que sur bon, le premier
2: bien. thème pour le moment, et euh, on en a quatre <rire> ou cinq. Allez-y, allez-y. Et et on on a... A... J'aurais l'occasion d'y revenir présenter. Un c'est... mot peut-être de Jean William, oui, qui n'a pas parlé. Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Deuxième
1: <rire> sujet,
6: je voudrais pas qu'on passe trop de
2: temps.
1: Non, parce non, que
6: non. Euh, c'est... Euh... La civilisation arabo-musulmane, question musulmane. Sont musulmans. L'islam. L'islam. Si je peux me permettre, je vais défendre Marine Le Pen. Euh, là, vous êtes hors sujet. Euh... L'islam. Le Coran. L'islam est un vrai problème. Bon, merci
2: Éric Zemmour. J'espère qu'on aura pu être complet sur toutes les questions que nous avons abordées. Bon, bonne soirée. Droit dans vos bottes, devant l'heure des pros. <rire> bon, c'est vrai qu'Anne Barthez nous a donné une leçon de journalisme lorsqu'il a reçu à Traoré.
5: Oui, mais il, mais c'est, il lui a c'est posé les questions comparer, qu'il
2: fallait poser. On
5: pourrait comparer la manière dont Quotidien reçoit euh, Christiane Taubira, par exemple. Mm. Il, il reçoit avec beaucoup de. Et puis Yann
2: Barthez en interview. Oui, puis Yann Barthez en interview, c'est euh, la Paul Oreillette euh, et quelqu'un qui lui. D'ailleurs, il y a eu un moment où vous avez voulu faire. Parce que tout est enregistré, tout est écrit, il est incapable d'improviser. Et à un moment, où vous avez voulu tenter le dialogue alors il était perdu, le pauvre et il savait pas. Généralement, tout C'était... est écrit pour lui. Il y a son producteur qui lui dit invité. quoi dire à l'oreillette. Je remercie quand même de m'avoir euh...
5: invité. C'est un point d'ouverture le quota de droite de l'année. Je pense que dire tous leurs téléspectateurs étaient absolument indignés <rire> qu'ils m'aient qu'il m'a invité. Non. Bien sûr que si, surtout sur les réseaux sociaux, ils étaient là. Comment vous osez inviter euh, Mais c'est investi. pas tous leurs
6: téléspectateurs. Là, je pense pas. Et faire passer Philippe Guibert pour un soutien de Marine Le Pen, D'accord. franchement. <rire> En tout cas, euh, ils peuvent venir. Moi, Ensuite je... que
9: Eric Zemmour parle quasiment tout le temps d'islam sur n'importe quel sujet, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas faux. C'est pas faux. Euh... Mais ce n'est mais c'est pas le sous-entendu oui. du montage. Oui, non, non, d'accord, plus... le montage euh, sur et... le Philippe
2: Guibert, je suis d'accord avec mais, vous. Mais, de... mais et, euh, on a fait une heure d'émission, euh, je vous dis, mais c'est, c'est évidemment que d'autres thèmes, euh, on, euh, tu reprends des... le mot, le mot, le mot. Moi, je peux faire la même chose sur toutes les émissions. Hein. Oui, oui, je oui, peux oui. faire la même chose sur toutes les émissions. Mais bon, on le sait bien, ce sont des gens foncièrement malhonnêtes. Moi, j'ai tous les défauts de la Terre, sauf celui-là. D'ailleurs, je n'ai pas tous les défauts. <rire> mais je ne suis, suis jamais malhonnête. Jamais, jamais, jamais. Et être malhonnête, c'est quoi C'est dire quelque chose qu'on sait faux. On peut se tromper. Mais lui, il sait bien que c'est faux.
6: Il le dit. C'est ça, la malhonnête. Et puis, si je peux, moi, j'ai suivi la campagne d'Éric Zemmour. Euh, je ne l'ai pas suivi, je pense, de manière complaisante. Hein. Les, les messages. Ah, oui, parlais, en plus, euh, voilà.
2: vous avez parfaitement raison. puisqu'en plus, vous étiez une cible, bien souvent, euh, de, euh, des électeurs d'Éric Zemmour. Bon Nomi Schulz. c'est Pascal. à vous. Bonjour. Vous n'êtes plus au palais
7: Non, je suis revenu. Ah,
2: ça c'est bien. Euh, on attend, évidemment, Eric dupont moretti a fait face à, à, à la justice donc toute cette semaine. La défense du garde des Sceaux a plaidé hier, ça relaxe. À la fin de son procès inédit, en rappelant au juge l'enjeu de leur décision, une condamnation, même la plus basse, suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice. Bon, euh, je vous ai suivi, je vous ai écouté. J'ai eu le sentiment, effectivement, que euh, les arguments... Contre Éric euh, dupont moretti était recevable, les arguments de la justice. On écoutera tout à l'heure euh, Catherine, qui a fait un édito euh, ce matin sur euh, Europe 1. Qui euh, alors c'est un éditorial, parce hein, que évidemment euh, elle prend parti. Euh, et puis vous me direz ce que.
7: Elle prend parti et, et Catherine n'était pas au procès.
2: Bah, elle n'était pas au procès, mais euh, elle a euh, écouté euh, bien sûr et, et, repart... et on peut se faire une idée sans euh, être présent euh, de la première à la, à la dernière minute oui. du procès. Votre sentiment
7: Alors, je ne vais pas vous dire, moi, si je, vais, si, si, si je condamne ou pas Éric dupont moretti Ce n'est pas, pas mon rôle. En enfin, revanche, je peux vous dire, effectivement, ce qu'il est, ce qu'il est ressorti de ces, de ces presque deux semaines de débat. Il y a eu des moments, effectivement, qui étaient compliqués pour le garde des Sceaux. Il y a eu des témoignages de magistrats, notamment. Les anciens magistrats du Parc national financier, François Molins, qui sont venus qui est venu dire que... Euh, à ses yeux, le conflit d'intérêts était euh, évident euh, et qu'il euh, était euh, évident qu'Éric Dupond-Moretti aurait dû euh, euh, ne pas prendre la décision qu'il a prise d'ouvrir des enquêtes administratives contre les magistrats auxquels il avait été confronté et contre lesquels il avait eu des mots euh, très durs. On a vu aussi des témoins qui sont venus, euh, Jean Castex, euh, l'ancien Premier ministre, euh, ah. Hélène Davo, la conseillère presse euh, de, d'Emmanuel Macron euh, à l'époque, euh, qui sont venus dire qu'à ce moment-là, euh, à leurs yeux, il n'apparaissait absolument pas qu'il y avait un, un conflit d'intérêt, euh, que, qui ont rappelé que c'était euh, Nicole Bédoubet qui avait initié, qui avait ouvert une inspection euh, de euh, fonctionnement et qu'il avait pris la suite. Euh, Hélène Davo aussi, elle a dit, on a tâtonné dans une situation inédite, c'est-à-dire qu'au moment où Éric dupont moretti arrive, euh, ils n'ont pas imaginé qu'il y aurait tellement d'affaires, qu'il, qu'il y aurait ces problèmes-là. Euh, elle dit aussi, c'était intéressant, elle dit à ce moment-là, le décret de déport dont on parle tous maintenant aujourd'hui comme d'une évidence, elle dit, moi à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, bon, ce qui se passe, c'est que Eric dupont moretti quand il devient garde des Sceaux, c'est quand même un avocat pénaliste qui a 36 ans de barreau, donc il connaît un peu le droit, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui ne maîtrise pas la matière juridique et qui ne connaît pas le, le, le code pénal. Lui s'est défendu, a expliqué que quand il était arrivé il avait mille autres préoccupations que, de, que, de, se, que de, se, de savoir ce qui allait arriver à ses magistrats. Donc c'était le cadet de ses soucis, euh, Que euh, il n'avait qu'une volonté, c'était de réussir euh, euh, au, au ministère, et que euh, donc il n'y avait pas de vengeance, et que si vengeance il y avait, et ça, ça a été euh, plaidé brillamment hier par euh, ses avocats Rémi Laurent et Jacqueline Lafont, si vengeance il y avait, c'était plutôt du côté des magistrats, notamment des syndicats de magistrats qui ont initié la des
2: magistrats au départ en disant euh, c'est une déclaration de guerre. Il y a quand même quelques... Fait. qui est Il des montre. inimitiés...
7: Entre... Non, ce n'est pas des
2: inimitiés. Quand on dit déclaration de guerre, ça va au-delà.
7: Ça, c'est le syndic. Effectivement, c'est la présidente de l'union de syndicale des, de oui. la magistrature. qui Mais avait ils n'ont dit... jamais
2: supporté euh, l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti. D'abord, qui est un avocat, ils considèrent que c'est à eux, le ministère, c'est leur truc... Mais c'est ça la vérité. Il faut dire les choses et considérer que c'est corporatiste. Je parle sous le... c'est leur truc. Un avocat. J'ai été assez sévère sur Alors, Eric Dupont moretti qu'ils, ce qu'ils sont ah ben, ils vont pas dire. dire, ils vont pas dire, on est venu là pour régler nos comptes. Non, Vous n'allez pas ils être là, Monsieur le Ministre. Ça, de ils vont pas le dire comme ça. Dire. Ça c'est sûr. Ils ils sont de dire, dire je... qu'ils
7: avaient alerté le garde des sceaux à plusieurs reprises sur le risque de conflit d'intérêt et le risque de prise illégale d'intérêt. J'entends bien. Monsieur Laurent. Monsieur n'avait Ils n'avaient pas eu d'autre solution. Que de déposer plainte.
2: Je crois que Monsieur Laurent a eu une phrase assez forte pendant la plaidoirie. Rémi oui, Laurent, un jeune eu... avocat extrêmement brillant, 38 ans. Jacqueline Lafon, qui est sans doute une des meilleures avocates. Jacqueline
7: de... Lafon, qui est arrivée très tardivement dans Exactement. le dossier cet été. Et Rémi Laurent, qui lui oui. est l'avocat d'Éric dupont Et François Il a été paraît les époustouflant, soufflants, Monsieur Laurent. Très bon. Avec et il a eu une formule très forte beaucoup, sur le mur des coups. Beaucoup, beaucoup d'humour. Oui, c'était la question de qui s'est vengé de qui dans, oui. dans cette histoire. Pour lui, c'est clairement les magistrats qui se sont vengés du Monde Boréti et pas l'inverse. On est passé du mur des coups au mur des conflits d'intérêts. Il y a le même arbitraire du délit de sale gueule. On est passé au délit de grande gueule. En gros, il dit qu'on a reproché à Eric Dupond-Moretti la liberté de parole qu'il avait quand il était avocat. Bon,
2: on va écouter Catherine Net dans une seconde. Peut-être on écoute d'abord Catherine. Alors c'est un édito, je le précise. C'est sur Europe C'est sa liberté évidemment de parole, mais c'est... j'aime bien le débat euh, contradictoire, comme vous le savez. Et, <rire> Et c'est intéressant d'écouter, euh, voilà, euh, un autre, euh, un... non pas un autre avis, puisque c'est pas votre avis que vous donnez. Vous êtes plus factuel. Catherine Net, c'était ce matin sur Europe.
11: Peut-être qu'un jour ce procès fera un sujet pour Netflix, mise à mort d'un ministre par les juges qui n'ont jamais accepté sa nomination. Le 6 juin 2020, lui place Vendôme une déclaration de guerre, Dixit le syndicat USM, et François Mollins, le procureur général à la Cour de cassation, on le sait guigner, le poste suscitait le couronnement de sa carrière. Alors le 7 juin, il saisissait la Cour de justice suite à neuf plaintes sur la gestion du Covid. Trois mois plus tard, huit ministres étaient perquisitionnés à 6h du matin. Leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs placards étaient fouillés. Une humiliation pour eux et une fessée pour Emmanuel Macron, coupable d'avoir nommé l'ennemi.
12: Alors avant d'être nommé ministre, on s'en souvient, Eric Dupont moretti avait porté plainte contre oui. trois magistrats du parquet national financier.
11: Oui, c'est que dans la fameuse affaire Bismuth-Sarkozy, ces magistrats voulaient savoir qui avait averti l'ex-président et son avocat qu'ils étaient sur écoute. Ils soupçonnaient... Une dizaine de ténors du barreau, ils avaient donc fait éplucher leur relevé téléphonique, dont ceux d'Éric dupont moretti qui dénonçait ses méthodes de barbouze. Devant le scandale, Mme Belloubet, la ministre, avait déclenché une enquête de fonctionnement.
12: Alors ensuite, Éric Dupont moretti est nommé ministre de la justice. Il retire sa plainte, mais c'est lui qui reçoit les résultats du fameux rapport.
11: Et oui, lequel signalait des manquements possibles en matière de loyauté, de diligence et de rigueur professionnelle. Alors que faire sa directrice de cabinet, Madame Malbec, interrogeait François Mollins, un ami, qui lui dit « Écoute, envoie-moi le rapport, je te dis ça demain. » Et le lendemain, il lui conseillait d'ouvrir une enquête administrative, ce que le ministre a fait.
12: Voilà, sauf que cette enquête, ça ne passe pas du tout du côté des juges. Le syndicat de la magistrature et anticorps porte plainte.
11: Alors, première duplicité de François Mollins, le 20 septembre, où il signait avec Chantal Arins dans le Monde d'une tribune pour s'alarmer de l'atteinte à la présomption d'innocence des magistrats par le ministre. En cause, l'enquête administrative qu'il avait conseillée. En juillet 2021, perquisition à grand spectacle du ministère de la justice, après quoi le ministre était mis en examen et le procès a annoncé Il risquait gros 5 ans de prison.
6: Alors
12: le procès, nous y sommes, c'est celui qui vient de se dérouler cette semaine. Ce qui est intéressant, Catherine Ney, dites-vous, c'est l'audition de François Mollins. Ah oui,
11: c'est un... moi je dis que c'est un exercice de fourberie incroyable. Il a d'abord commencé à se plaindre de ce ministre qui ne l'avait pas invité à déjeuner, place Vangodome, comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs. Mais vérification faite par les avocats, Les entrées et sorties étant enregistrées placement Vendôme, on voit que le procureur y est bien entré le 16 juillet 2020 et pour y déjeuner, bien sûr. Alors on lui demande de vérifier ses carnets. Ah oui, j'avais oublié. Alors a-t-il conseillé l'ouverture d'une enquête administrative Réponse. On m'a téléphoné, il était 6 heures du matin, je ne suis pas apte à donner un avis aussitôt. On l'interroge encore. Oui, j'ai donné un conseil, mais je ne suis quand même pas là pour pallier les carences du cabinet du ministre. Puis tiens, au fil de l'interrogatoire, il a retrouvé un mail dans ses dossiers. Les avocats du ministre demandent à voir. Eh bien, figurez-vous que c'est un dialogue avec Jean-Paul Sudre, président suppléant du conseil de la magistrature. Ils ont parlé ensemble du rapport et celui-ci conclut qu'il est absolument indispensable d'ouvrir une enquête administrative sur les trois magistrats du PNF incroyable, là, Molins vient de se piéger. Les avocats du ministre, Rémi Lorin et Jacqueline Laffont le disent, si on avait eu ce document, il n'y aurait jamais eu de procès.
12: Et là, vous dites, Catherine que c'est très grave.
11: Oui, parce que ce plus haut magistrat a menti sous serment. C'est lui, François Mollins, qui a fourni au ministre le couteau avec lequel il savait qu'il serait tué. Monsieur Molins a pris sa retraite, encensé par Libération et Le Monde.
2: Bon, alors, c'est un un peu complexe sans doute, un peu compliqué. Euh, moi, je trouve que ce système de la justice euh, est Pardon évidemment...
7: juste parce que c'est, c'est une perception très, euh, euh, très subjective des choses et de la façon dont ça s'est passé au procès. Moi, je, 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 raconte, je n'ai pas du tout raconté le, le, l'audition de M. Molins de cette façon-là, et on ne peut pas à mon sens, raconter, laisser entendre que c'est précisément ce qui s'est passé. François Molins, il dit qu'il est appelé effectivement par Véronique Malbec, ils se connaissent, ils ne sont pas amis, ils se connaissent, parce que ce sont, ils ont été amenés à, à travailler dans des mêmes cabinets à, à certains moments, mmh. et qu'elle lui dit, euh, voilà, on a reçu cette, effectivement ce, ce rapport de, 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 de fonctionnement, et on veut aller, bah, non mais pardon, mais on va aller au disciplinaire, on, on voudrait aller au disciplinaire, est-ce qu'on saisir directement le conseil supérieur de la magistrature. Et que, euh, Blanc... Je ne voudrais
2: pas qu'on entre trop dans c'est la trop technique, ben, parce qu'après oui, les gens ne mais... vont pas demander, est-ce que Monsieur, est-ce que ce mail je existe ou pas, point Mais le mail, il... Je veux parce, dire... Mais, mais je,
7: bah, vous dites que, que les choses, qu'on ne veut pas, être, qu'il faut pas faire, être malhonnête et que les c'est choses juste. sont parfois plus compliquées, c'est pas lui il dit, qu'on lui a posé la question de est-ce qu'on peut aller directement devant le CSM, qu'il a répondu non, si vous voulez aller au disciplinaire, il faut bon. enverrir une quête administrative, mais qu'à aucun moment, c'est lui qui conseille —
2: Évidemment, il va pas c'est... dire le contraire aujourd'hui. Mais euh, le, d'une manière générale, euh, la justice, il n'y a aucun contrôle. Voilà. La, et on l'a vu avec Burgot, on l'a vu... Ces gens, il euh, n'y a aucun contrôle extérieur, c'est-à-dire il n'y a aucune euh, organisation indépendante qui contrôle les décisions des magistrats. Ben, dans une démocratie, ça ne me paraît pas... Euh, souhaitable. Oui. On pourrait imaginer, mmh. a, de la même a, manière a, que pour les flics, euh, il y a euh, une organisation de contrôle bah, il y a flics. et
7: flics. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature, le mais... CSM, pour les magistrats. De... Oui, mais... Mais,
2: mais, mais vous vous voulez vous de vous êtes sérieuse vous Pas beaucoup vous voulez, vous voulez qu'on dise mais, mais, de, de, de M. Burgo jusqu'à. Euh, il n'y bah, a plus jamais de madame... juge d'instruction Il n'a plus jamais de ah oui, bah, d'instruction. Oui. Écoutez, moi, je donne un sentiment, mais c'est pour ça qu'on est autour moi de l'État. Suis... C'est lorsqu'on n'est pas d'accord, je peut-être. Georges Fenech, Malabue. ça a été un peu sans doute... J'espère que les téléspectateurs <rire> ont... Dans cette affaire, oui. vous
1: savez, j'ai, j'ai souvent critiqué oui. la politique pénale d'Éric Dupont moretti Mais là, je suis un petit peu gêné dans cette affaire. Il, est, il, est, il a été nassé dans un piège, si vous voulez. Et je pense qu'on aurait pu mmh. se passer d'un tel procès, voyez-vous. Je, je note aussi que pendant la même semaine, vous vous rendez compte qu'il y a eu trois ministres de la Justice condamné ou poursuivis, avec François Bayrou, Michel Mercier, Éric dupont moretti on se demande qu'est-ce qui se passe. Quoi. Et je pense que quand vous dénoncez le corporatisme, vous le dénoncez à juste titre, et on avait dit que c'était une déclaration de guerre quand il est arrivé. Mais souvenez-vous, quand il avait nommé la directrice de l'école nationale d'administrature, qui était une avocate, ça avait été un tollé aussi. Mmh. Il faudra bien qu'un jour, ben les magistrats oui. répondent ben de oui. leur aussi bien responsabilité sûr. devant le pays qu'on ait des instances disciplinaires au conseils de magistrature qui soient très majoritairement issues de la société civile. Et, mais indépendant.
2: Arrêtez hein. arrêter de souffrir. En fait, c'est, euh, c'est indépendant. Il faut
1: juger, j'entends ce que vous
2: dites. Je veux dire, le, le c'est... CSM, c'est il un... en fait, faut des gens indépendants pour juger les juges, quand même. C'est euh, je veux dire, c'est, ça me paraît, ce que je dis là est, est, est tellement évident dans toutes les organisations au monde. Pour juger une corporation, ce sont des gens indépendants qui la jugent. Oui, mais. Le mais juge, alors, c'est quand vont, même les magistrats, je ne sais vont vous pas. Il y a le,
7: le, les avocats, il y, y a des sanctions parfois au sein du barreau. Che, chez les médecins, c'est le Conseil de l'ordre, c'est, il bah me oui. semble qu'il y a beaucoup non. de
2: on peut... ouais. bon. On va marquer une pause. En tout cas, euh, c'est pas vous mettre en difficulté du tout, hein, Noémie. Euh, je veux dire, de... Mais non. On, on, je m'aperçois simplement que dans cette affaire, les gens qui connaissent un peu le fonctionnement de la justice ou de la défait. Sont plutôt sur la position de Georges Fenech, ah oui. en les disant qui, c'est un les, règlement de compte. Voilà. Et je le dis d'autant plus que je suis pas, moi, j'ai pas avec d'action les gens avec Monsieur avec du Pont bah, euh, qui viennent ici. Eh oui, Donc oui. effectivement, ah oui, c'est sûr que l'extrême gauche et l'ultra gauche. Oui, mais oui, quand je
7: veux vous expliquer précisément oui. ce que ce que répond François Molins. Vous dites, il va pas dire le compte. Enfin, François, François Molins, il dit
2: à 6h du matin, je, j'ai pas peur, ça ça tient pas. Ce qu'il dit, on lui a demandé son François avis, il dit, il a pas de déjeuner, puis finalement, il a un déjeuner. Il ment. La, est... la preuve, c'est qu'il ment. Il ment. Quand tu as menti une fois, tu mens sur deux fois. Pourquoi il dit qu'il n'est pas reçu pour déjeuner alors qu'il l'est Ça s'appelle des menteurs. Qu'est-ce que les voulez que je vous Moi, j'y peux rien. Donc tout est à charge, euh, forcément. Et puis, c'est vrai qu'on est un peu en défiance sur euh, des décisions parfois qu'ils ont prises. J'ai vu le PNF, on a vu des choses... On sait ce qui se passe. Bon. Bon, je me pose juste que jamais j'aurai de affaire avec, avec la justice parce que <rire> vous mes, trois, euh, mes amis magistrats, si un jour je suis face à eux. Vous souvenez de ce que vous avez dit Allez-y. Me pose, bon, bon, ce d'air. dossier est très compliqué. Oui, la
9: pause, la pause. Il oui. donne oui. la migraine, mais la question bon. que je me pose, c'est mm. est-ce qu'il n'y avait pas un caractère inévitable Je veux dire, à partir du moment où on a nommé Eric dupont moretti ministre oui. de la Justice, on le met lui de... qui a été un avocat, bon. c'était un cadeau Est-ce que c'était pas une décision qui conduisait à un risque de confidentialité
2: Merci, merci en tout cas, Noémie Schulz d'être venu sur. Sur ce plateau, Jérôme Fourquet va venir pour la France d'après tableau politique. Je vous remercie grandement et je sais votre rigueur, votre professionnalisme, votre grande qualité intellectuelle qui fait de vous la journaliste numéro un aujourd'hui de la, la presse judiciaire en France.
7: Sinon, en tout pas. cas,
2: la, la plus... Ben, j'ai vu, mais le... ben, vous êtes imité l'autre jour. Philippe Cavrivière parlait de vous.
1: Euh... vous permettez de confirmer ce que vous venez de dire
2: Oui. Parce que je le pense. Elle est excellente. Et c'est pourquoi elle est autour de notre. Et elle a raison, elle a raison de nous. Nous, nous sommes parfois dans le oui, commentaire. Ah bon, est dans le commentaire, oui. Comment Je sais que Catherine Nait n'est pas mal non plus. Non, Catherine Nait n'est pas une journaliste judiciaire. Oui. C'est non, une mais elle est une éditorienne. Elle connaît bien. Bon, mais qu'est-ce qui se passe Allez, la pause, parce Ils que là. Merci. Que non, allez, la pause, la pause, la pause. La pause. La... Merci beaucoup, Noémie. Merci, la pause. A tout de suite. C'est un des meilleurs connaisseurs de la société française, Jérôme Fourquet. La France d'après, tableau politique. La France d'après. Mais euh, ce n'est pas déjà
13: la France de maintenant, la France d'après Vous avez bien lu le livre, c'est exactement ça. C'est « La France d'après, la métamorphose ». C'est-à-dire ce qui s'est passé depuis mmh. les années 80. Cette France d'après, on est en plein dedans aujourd'hui. J'ai appelé ce, ce livre de cette manière pour bien faire sentir au lecteur comment on avait opéré une bascule en fait et que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est quand même singulièrement différente de celle qu'on a connue jusqu'au début des années 80-90 et avec notamment, c'est l'objet du livre, des conséquences et des traductions électorales à tout ça.
2: Et effectivement ce qui nous intéresse c'est de savoir par exemple qui vote pour qui, euh, quelle catégorie socio euh, ou quelle catégorie sociale tout court vote pour qui. Par exemple les juifs français, est-ce qu'on sait pour qui ils votent
13: Alors c'est compliqué euh, d'approcher ce vote par les sondages puisqu'il <rire> représente moins de 1% de la population. Donc sur un échantillon de 1000 personnes, vous avez moins de 10 juifs. Donc c'est compliqué de, de sortir des, des statistiques par les sondages. On peut approcher ce vote en allant observer ce qui se passe dans certains quartiers, notamment celui qu'on appelle la Petite Jérusalem à Sarcelles. Il y a plusieurs bureaux de vote qui couvrent un quartier où la, populace, la communauté juive est, est très importante. Et dans ces bureaux de vote-là, Éric Zemmour a fait 35% au, au premier tour de la présidentielle. On peut aller regarder également ce qui se passe dans certains bureaux de vote, dans le 16e arrondissement dans le 19 e arrondissement, qui sont là aussi marqués par une présence de la population juive euh, plus importante que la moyenne. Et puis regardez aussi ce qu'ont voté les juifs euh, qui euh, résident en Israël et qui ont la nationalité française, des binationaux souvent, et qui eux ont voté à plus de 55% pour Eric Zemmour. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est comment cet électorat juif, qui a toujours été très divers politiquement et socialement... — Qui était quand même très à gauche, globalement... — Plutôt de centre-gauche... Voilà, et avec Robert Badinter comme figure. De... Exactement. Et puis, historiquement, euh, donc l'affaire Dreyfus, Bien sûr. la révolution qui donne les droits civiques euh, à, la, à la communauté juive. Comment cet électorat, à partir du début des années de, 2000, commence à basculer vers la droite euh, au moment du déclenchement de la deuxième intifada dans les territoires occupés, avec, pour la première fois, ce qu'on appelait l'importation du conflit, ici en France, et le développement de l'antisémitisme des banlieues, et le fait que la gauche, à l'époque au pouvoir, c'est les années Jospin, — Regarde ailleurs parce qu'elle est très gênée face à la montée d'un nouvel antisémitisme. Le lance, l'ancien, l'antisémitisme traditionnel n'a pas disparu. Mais il y a ce nouvel antisémitisme qui gêne beaucoup la gauche. Et c'est pour la, la communauté juive la double peine. C'est à la fois être victime et en même temps qu'on ne reconnaisse pas son statut de victime, ce qui l'a fait basculer à droite. Le premier à bénéficier de ça, c'est à la main de l'un en 2002. Euh, qui, qui capte toute une partie de cet électorat. Puis Nicolas Sarkozy, 50% des voix dans l'électorat juif au premier tour en 2007.
2: Alors, ce qui est intéressant parce qu'évidemment alors, vous n'êtes vous pas éditorialiste, vous euh, mettez en fiche euh, les grands mouvements de la société et ce livre évidemment est une mine, même pour les hommes politiques, euh, j'imagine. Euh, ça a été dur l'émission hier, <rire> peut-être. Euh... <rire> et, euh, et donc c'est ça qui est formidable. Euh, Somaya Lamidi nous rappelle les titres.
3: Après deux semaines d'intempéries exceptionnelles et des inondations dévastatrices, le Pas-de-Calais connaît enfin une amélioration avec une décrue depuis le milieu de la semaine et qui pourrait perdurer jusqu'à samedi. En attendant, le département connu pour ses vastes zones de marée reste en vigilance orange-crue, tout comme le nord voisin, la Vendée ou encore la Charente-Maritime. Un fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour les sinistrés en Bretagne et dans la Manche annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce matin sur France Inter et qui précise qu'une partie de cette somme servira au reboisement. Et puis les décorations de Noël choisies par la ville de Nantes cette année font débat, pas de rouge ni de vert mais une palette de teintes différentes, une mère Noël revisitée, vêtue d'un jogging et de chaussettes de Noël. Face au tollé, la mairie se défend, Noël est multiculturel et doit laisser place à toutes les confessions. Fin de citation.
2: L'actualité politique, Gauthier Lebret. c'est les rencontres de saint J'ai l'impression qu'il a perdu le mojo, le président. Dès qu'il tente quelque chose, on ne l'écoute plus, on ne l'entend plus, on ne, plus, on ne le voit plus. Et donc à saint il y a déjà trois personnes en moins trois...
6: Il y a trois, trois chaises vides, donc s'il y a une troisième édition, il n'y aura plus personne autour de la table, puisqu'il perd trois participants à chaque nouvelle édition. Donc, effectivement... C'est la deuxième, là Oui, c'est la deuxième. Eric Ciotti, qui est le dernier à avoir dit non en milieu de semaine, ce qui a provoqué la colère du président... Il était, vous savez, en Suisse, il tapait du poing sur la table sur son pupitre en disant que c'était indigne. Il Éric... est assez rare qu'il
2: soit comme ça. Oui. Il y avait presque un côté... C'est... Sur sa
6: non-participation à la manifestation, ouais. c'était pareil. On l'a senti très agacé. Oui, il est très agacé. Très agacé. Et eric Ciotti a été surpris, je peux vous ouais. dire, de, de la véhémence de la réponse ouais. du chef de l'État. Donc il lui a fait une lettre qui est sortie ce matin, notamment auprès de l'agence France Presse, en disant que c'est le président qui participait à la crise de la démocratie. Cela dit sur le fond, qu'un parti de gouvernement ne soit pas, ne réponde pas au président de la République, faut dire les
2: choses, c'est quand même inédit. C'est un parti de gouvernement. Alors je rappelle un qui a tort. C'est en même temps. C'est oui, en fait, le président de la République t'invite à oh, venir discuter. Oui, ben, oui. Ben, enfin, le, c'est... De, c'est, de, c'est de, de, gens, là, pour le coup... Le débat, c'est à l'Assemblée
1: nationale, non. c'est pas dans des comptes-là. Oui, coups le, coups le coups. débat,
5: il est à l'Assemblée, non. je suis totalement non, d'accord. Ça suffit
1: ah, le ah, Conseil national de la c'est rénovation... Alors, Georges, vous êtes là pour un comité citoyen... Mais Jean-Arraché, par pas Jean-Arraché Je comprends la position des Petit. Mais jean il sera par exemple, Oui, oui je vous je voulais Et ça
6: l'agace aussi de voir que lui il va, mais pas Éric y a ça et Là ça pas, sert à quoi? Sert à rien, ça, sert ça, sert rien. ça sert à rien, mais c'est, c'est pas un problème. Comme ne de la République, euh... on
5: joue pas avec les institutions, on fait pas des, on n'organise pas des kermesses comme ça. Je suis désolé, je trouve que oui, Eric Sautier a raison de ne pas se mêler à ce, cette mascarade. Bien, Et le, le débat, il doit avoir lieu au Parlement. Exactement. Les forces politiques sont représentées, bien représentées au Parlement, qu'ils débattent au Parlement, qu'ils proposent des mais choses. Et surtout qu'au Parlement, on accouche des, des lois. lois.
6: Là, on accouche de rien du tout. On accouche de rien
5: du tout. de rien du tout. Quand il y a vu la
9: première rencontre de Saint-Denis, j'avais dit que je trouvais que ça pouvait être une excellente idée qui refondait le politique. Euh, mais j'avais mis que l'hypothèse de dire ça peut être et franchement il n'en est rien sorti de cette rien. première et rencontre à part de prévisif, faire plaisir aux, aux journalistes euh, parce que c'était évident qu'il y avait l'excitation sortir. de savoir à quelle heure ils allaient sortir du dîner il n'en est rien sorti. Deuxièmement, c'est problématique, mangé. c'est qu'il y avait une sorte d'ambition gaulienne de dire on dépasse la petite politique pour faire mais en fait c'était la réhabilitation des partis donc c'est, c'est absolument le contraire de l'esprit de l'esprit gaulien et troisièmement en effet que cette manière de court-circuiter le parlement ça correspond euh, à la jeunesse du macronisme. Certains disaient que c'était une forme de populisme élitiste. Et là, on est quand même... Cette, euh, la volonté de ne pas passer euh, par le Parlement pour en faire je le cœur de la, n'a la n'a démocratie, de c'est un des, c'est un des oui, aspects... Bon. Du... Bon, un petit
1: mot de
2: l'AFP. L'AFP, je suis en train de chercher le tweet, euh, non pas le, la, la dépêche de l'AFP, parce que vous savez que l'AFP, bien évidemment, euh, l'AFP euh, ne fait jamais de... C'est toujours factuel, l'AFP. Parait-il. Il n'y a pas de problème. Il y a, de... bon. bon. a euh, l'AFP, euh, la note de l'AFP, c'est que les Républicains seront néanmoins représentés par un acteur de poids, le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est fin. C'est l'AFP, c'est l'AFP, donc euh, c'est et, bien. Oui, bon. euh, voilà, par un acteur de poids. Non, moi, ce qui me choque plus, bon. c'est,
5: qu'ils appellent, c'est qu'ils n'appellent pas terroriste le Hamas et qu'ils appellent euh, séparatistes arméniens, les, les euh, oui. au euh, les Arméniens. Donc ils reprennent d'un côté le, le vocabulaire utilisé par, euh, par les, les, euh, l'Azerbaïdjan et de l'autre, ils refusent d'employer le mot terroriste pour qualifier le Hamas. Ça, ça me pose un peu bon, plus de problèmes. Je ne dis pas ça pour les
9: défendre, mais même quand il y a eu des journalistes de Où l'AFP, l'AFP est... qui ont été victimes ouais. d'attaques terroristes en Afghanistan, non, 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 ils ont
2: déjà employé ils pas le Cioti. mot terroriste. Revenons sur les Saint-Denis. Votre... Pas de digression. Déjà, on a beaucoup de choses à parler, donc pas de digression. Euh, on écoute euh, Marine Pen on écoute qui Le président de la République qui parle de Ciotti ou Ciotti qui répond au président de la République Le président de la République était en colère. « Protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane, ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines. »« pas du tout ce son-là, Marine Nanson, c'était dans la même conférence de presse. Voilà, »« ouais, C'est pas du tout ce son-là, c'est le son sur
1: euh, Eric Ciotti. » Bon, comment? Qui a mis au pilori la communauté musulmane? Mais je sais pas, je
2: Oui, alors ça, mais on en a parlé hier, ah, donc, euh, bah, ouais, je veux bien, ouais, mais On, on était pas là. C'est, c'est on c'est pas peut passé. lancer des sujets comme ça <rire> au hasard, et puis après, on ne sait pas de mais quoi en parle. <rire> ça ne me dérange pas. On peut faire un jeu, un quiz. Hop, et puis, euh... mais c'est le passage que vous venez de prendre. Mais oui, mais. Mais il y a eu une, une erreur. erreur ah, il y a eu non, c'est, erreur c'est... Oh, Vous venez de vous réveiller. On oui, parle oui. de Saint-Denis. <rire> oui, on ne parle oui, pas oui, de... Mais <rire> c'est vrai que ce son-là, on l'a décrypté hier. Oui. Bon, non, ouais. alors, bah, on en parle plus parce qu'on l'a dit fait hier. Parce que...
6: Ouais. <rire> Et puis, il n'y aura pas Manuel Bompard non plus. Il n'y aura oui. pas... Euh... Bon. Je pense, que, je
2: pense qu'Éric Ciotti, je ne suis pas d'accord avec mes camarades, quand tu es invité avec le président de la République, tu y vas, et quand, surtout quand tu es mmh. un parti de gouvernement, me semble-t-il. Si on, Mais on
6: se passe du point de vue de ça va durer 12 oui, heures. Oui. Il adore oui. essorer ses interlocuteurs. Donc là, c'est reparti oui. pour une ah. dizaine ah. d'heures, il va les essorer, il va sortir avec une grande ah. idée, et puis finalement, il n'y aura rien, bon. ça n'accouchera de rien. Mmh. D'ailleurs, 60% des Français, ce matin, dans le Figaro, au sondage Odoxa, jugent que cette réunion ne sert à rien.
2: Non, autre, parce que la Macronie traverse une sale période, pour tout dire, parce qu'on a donc parlé d'Eric Dupont-Moretti, on a parlé des rencontres de Saint-Denis qui ne marche pas. Et là, on va entendre une Madame Oudéa-Castera. C'est, c'est un gag. Elle était à les ministres des Sports. Elle a détaillé hier son salaire de directrice générale à la Fédération française de tennis devant les députés dans le cadre de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements au sein de plusieurs fédérations sportives. Cette rémunération avait aussi fait l'objet de questions récemment au président de la FFT. Je ne sais pas qui conseille ces gens-là en, en, en termes de communication. Mais notamment la dernière partie de son intervention... Je, quand on parle de déconnexion parfois de l'élite, vous avez entendu ce qu'a dit Mme Oudé, mais comment, comment ces gens-là peuvent-ils, euh, qui les conseille en communication
13: Alors ben peut-être des gens qui évoluent dans la même bulle qu'eux, donc ça peut être le, le problème. Je, je, moi j'avais parlé de sécession des élites, mmh. et vous vous rappelez quand elle est arrivée au poste de ministre des sports, la première chose qu'elle a faite c'est de se filmer dans sa salle de gymnastique personnelle en disant je conseille à tous les Français de faire un quart d'heure ou une heure de gym tous les mmh. matins. Et donc avalanche de tweets sur les réseaux sociaux en disant « Moi, à cette là je suis au volant de ma camionnette, dans mon RER, dans mon, dans mon, dans mon train de, de banlieue ». Et donc il y a cette forme de déconnexion. Ouais. Mais quand vous évoluez uniquement dans ce type de milieu, quand tout votre entourage vit dans ce milieu, on a cette, cette déconnexion qui là, est c'est C'est Et là, c'est, c'est terrible. C'est, ça, c'est une carica... Ce que vous allez voir est une caricature.
2: Donc, écoutez, Madame Oudéa Castéra qui explique qu'elle gagne 500 000 euros, voilà. mais que c'est normal.
13: Et dans le genre caricature, vous avez toute cette élite qui et. se focalise uniquement sur la réussite des JO. Donc, oui. Par exemple, les émeutes, ça a été uniquement décodé sur le prisme. Quelle image va-t-on renvoyer à l'étranger Qui est 500 quartiers en France qui étaient à feu et à sang, oui. ce n'était pas ah. le sujet. Ah. Euh, etc., etc. Donc il y a, y a ce, ce phénomène de déconnexion. — Mais vous les conseillez, de temps en temps, ils Alors, viennent non, les Moi, j'écris des livres, et après, ils lisent aussi. Si. — Mais jamais, ils ont, ils bah, ont parfois eu envie mais de... Bah, — si le voilà. mais, okay. oui, mais, mais si vous avez été reçu les livres, vous avez été reçu les visées aussi. —
6: Moi, si vous avez écouté, autant que... — Mais quand que que vous bah, rencontrez
13: Emmanuel Macron, c'est lui qui parle, ou c'est vous qui... Bah là, 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 là il y a eu un échange et donc on avait pu exposer un certain
6: nombre de, de choses. Ah, vous aviez pu... Eh, c'est La décivilisation,
13: quoi. c'est bon, lui une qui fois, avait... Ouais. Non, non,
6: j'ai suis allé une fois. Donc voilà, donc... Enfin, les interlocuteurs sont larges à l'Elysée. Hein. Ça va de Jérôme Fourcaille à Cine Bellatar, donc c'est assez large. Il est en forme. Hein. <rire> oh, mais vous
2: avez mauvais esprit, si jeune <rire> Bon, vous au ne, ne, ne nuit pas, non eh, Écoutez, euh, Mme Oudéa Castéra, euh, qui... Alors, c'est très dur d'être ministre, parce que vraiment, elle devrait être mieux payé. Vous ne vous rendez pas compte du, du travail qui est fait, mais et tient par la passion, c'est ça. Euh, le jeu, c'est on dirait le... Edouard bert tu le sais. Jeu. Je crois que dans la vie, les rencontres... Vous, vous connaissez ça, c'est Edouard bert Et après,
6: vous vous demandez d'où vient mon mauvais esprit. Mais non, mais c'est...
8: Si je, euh, c'est euh,
2: je vais essayer de retrouver la... la comment dire, la alors phrase... Ouais. De, a oui. pas de... Il n'y a, de... de... ouais, a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne, bonne ou de mauvaise Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je gagne 500 000 euros, mais c'est pas grave. <rire> Écoutez... Ouais.
8: ...que 500 000 euros puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Peu de fédérations peuvent se permettre de proposer cela. Elles le font, encore une fois, parce qu'il y a des business models qui ont leur spécificité, leur force, c'est le cas avec cette manne que représente le tournoi de Roland-Garros qui dégage cette marge brute d'autofinancement de 100 millions d'euros que j'ai évoquée. C'est l'un des tournois, l'une des compétitions sportives les plus euh, rentables au monde. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai insisté sur tout ça. Il n'y a pas euh, d'argent du contribuable derrière cette euh, rémunération. Le niveau global des rémunérations de l'ensemble des cadres et personnel à la fédération de tennis est plus élevé que dans le reste de la très grande majorité des acteurs du sport parce qu'il y a cette manne de Roland-Garros comme c'est le cas en Angleterre avec Wimbledon comme c'est le cas aux états unis avec l'US Open comme c'est le cas en Australie avec l'Australian Open et comme c'est le cas pour d'autres très grandes compétitions de sport en France ou ailleurs Moi ce que je veux dire c'est que L'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'en fourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. C'est pas grave, j'ai une mission fondamentale dans un moment important pour le pays. Et je suis passionnée par ce que je fais, tout entière à mes responsabilités.
2: Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Pirade entièrement improvisé, par d'Orbert. Non, mais c'est C'est, pas écrit. c'est extravagant. Dire, c'est, on, voudrait, on voudrait le jouer qu'on ne le croirait pas. Le ton, le comment. Peut-on être si peu sincère bah, dans son expression mais Moi, je crois qu'elle est tout à fait sincère. Ah
0: non Elle a toujours vécu en première classe. Et on parlait de la reproduction des élites, c'est un cas absolument... C'est un cas modèle. Elle est, elle est la fille d'un haut fonctionnaire qui est passé après en industrie. Elle est la femme d'un des plus grands patrons de la place de Paris. Son mari est président de Sanofi. Elle est d'une tribu... Qui tient les médias, qui, qui tient les médias, façon de parler, qui en tout cas est omniprésente dans les médias. Oui,
2: qui tient les médias. Elle est dans la famille de d'UML. Oui. Et moi, c'est pas ça. Et le société, a, là, tu peux c'est être. Attendez,
0: elle a été. C'est extraordinaire. Elle est une promotion de l'ENA qui, est, qui mériterait de faire une véritable étude. Ils ont conquis tout l'appareil d'État. C'est la, c'est la, la promotion Léopold-Cédar Sangor. Il y en a deux, en fait, dans l'histoire. Il y a celle de Hollande, euh, Villepin, ah. Céloine Royal, qui a parrainé. La, pro- la promotion Léopold César sangor vous avez un nombre de personnalités qui sont aujourd'hui, en, vraiment, qui tiennent les manettes, qui est absolument euh, sans équivalent. Et c'est une promotion de rebelles. C'est eux qui ont fait ça qui est, ça qui est formidable. Ils votaient à 70% pour la CFDT. Ils ont fait un rapport de fin de, d'année qui était accablant pour l'école. Ils ont refusé des rangs de sortie. Et après... Ils sont vraiment, ils sont, Et comment tu peux dire, je suis mal. Mort.
13: Comment tu peux dire les heures que j'en fourne. Elle parle de vous sont, ils Là, ce dont oui. elle parle maintenant, c'est son salaire de ministre. Oui, bien sûr. Elle dit, elle dit je, que fait, que je suis gâchée, mal payé avec
2: les heures que j'enfonce. Je travaille le week-end. Midi. Mais en enfin, fait, comment ça Parce avant elle ah. gagnait
0: trois fois plus. Quand mais ce oui. n'est pas Donc le problème. Tu as des milliers de gens
2: qui gagnent sûrement pas bien sa vie. Mais je trouve ça invraisemblable. pour le niveau de compétence Parce que vous, vous réfléchissez là-dessus. bien qu'on les paye. Comment vous décryptez ça C'est quoi ça
13: est-ce que je vous expliquais ce phénomène de, de sécession des élites et des, Non, mais c'est vrai, de, c'est vrai, de, c'est vrai de, Écoutons, c'est écoutons, un écoutons, un écoutons s'il vous plaît. De, de bulles, et, et ensuite, c'est comment c'est reçu Dans une société française qui s'est fortement désidéologisée, beaucoup de gens aujourd'hui euh, scannent, si vous voulez, le personnel politique, en disant, avant d'écouter ce qu'il va nous proposer, on va déjà regarder comment il se comporte, comment il s'exprime, de quel sujet il nous parle, quels exemples il mobilise pour nous faire passer ses, ses idées, et est-ce que le diagnostic que ce ou cette politique porte sur l'état du pays, correspond à ce que je vis. Et donc vous voyez que là, typiquement, euh, la ministre, là, elle ne passe pas la rang parce que les gens n'écoutent même pas les propositions qui pourraient venir derrière en disant on vit vraiment dans un autre monde. Je prends euh, un exemple que je, je d- développe dans, dans le livre, comment euh, Marine Le Pen, dans son débat d'entre-deux-tours, par exemple, évoque, pour illustrer sa proposition de ramener à zéro la taxe sur les, les carburants ou les produits pétroliers, l'exemple d'une famille qui se chauffe au fioul et qui doit faire remplir la cuve en début d'hiver, et bien là, tout de suite, quand elle fait ça, elle allume des, des voyants dans toute une partie de cette France périphérique, en disant, comme euh, disent les jeunes aujourd'hui, elle, elle nous calcule. Ensuite, on est d'accord ou pas avec ce qu'elle va raconter, mais le, l'exemple qu'on va mmh. prendre euh, nous parle. De la même manière, euh, ce parti a beaucoup mis l'accent, par exemple, sur la question du, de la voiture. Il y avait une note qui avait été rédigée à la, à la Fondation Jean Jaurès, qui montrait que ils avaient euh, étudié les différents programmes des candidats, ils avaient compté le nombre de fois où le terme automobile ou voiture apparaissait dans les programmes. Il apparaissait quasiment jamais dans ceux des candidats de, de gauche. Et donc tout ça met la distance très forte en disant si le diagnostic qui est posé ne correspond pas à ce que je vis, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Et donc là, on a... Euh, une illustration qui va jusqu'à la quintessence de cette. Eh oui, parce décalage. Qu'en fait,
2: euh, bien sûr. Et c'était moi, j'ai, dans la France des années 70, ceux qui faisaient de la politique étaient des représentants pour le coup du peuple et notamment à gauche, mmh. gens comme Marchais, etc. Et, et bien d'autres. Ou, ou,
13: ou d'autres, si, parce qu'il y a toujours oui. eu de, mmh. a un parcours euh, avec la, la grande bourgeoisie qui s'investit en politique, mmh. même à gauche. Mais beaucoup étaient euh, avec le cumul des mandats, mmh. élus dans des étaient maires et députés. Et donc il y avait la permanence ouais. électorale où oui. on venait parler oui. de la vieille, de la pension de retraite de sa vieille maman, euh, de la fermeture de l'entreprise. Bon, on pays. va
2: marquer une pause, mais c'est vrai que c'est un exemple de C'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Quoi. Voilà. Donc et, évidemment, et, en fait, de dire parce qu'il faut tout dire. Quand elle, quand elle dit euh, j'ai divisé mon salaire par 5, oui, mais elle est que, euh, forcément euh, il mais... y a beaucoup d'argent à ah, côté. <rire> elle trouve y trouve son intérêt. Elle veut faire le la politique, une voilà. salle de sport, et, à c'est, de c'est, c'est et c'est pas la passion
6: forcément. <rire> la phrase mal payé quand on est ministre. Et je suis mal payé quand on est ministre. Oui, oui, c'est inaudible. Ben oui, ça me paraît inaudible. La phrase qu'elle a dite était très
9: maladroite et fausse. On s'inter... ensuite euh, mettre le zoom sur ça et par exemple pas sur la rémunération des sportifs en général c'est aussi quelque non, chose non, qu'on peut attendez... questionner mais la phrase je ne défends euh, ça pas la ça a phrase rien en à avoir, les moi sportifs avant... ils ne demandent rien c'est pas de la public là elle, elle lumique, d'un métier hein. qu'elle avait dans je... moi moi que le pas pas ça... pas...
5: oui, mais avant je trouvais ça démago de dire qu'ils sont pas assez bien payés, ils ne sont ouais. pas assez bien payés les ministres mais maintenant quand je vois leur niveau d'incompétence je me dis c'est déjà bien qu'ils soient payés comme ça vraiment vraiment parce que le niveau d'incompétence des ministres aujourd'hui
2: on va marquer une pause madame à Castéa est rhabillée pour Noël et non pas l'hiver bon bon si Madame Kastera veut de venir sur ce plateau, répondre à Noémie, à Jérôme Forquerita, elle Eugénie.
6: est génie. J'ai dit qui Noémie. Oh, oui. Oh, oui. Noémie. Ah oui, ah,
2: mais... mais c'est, c'est vendredi. Non, mais vous savez,
5: les femmes, c'est toutes les mêmes hein, sur ce plateau.
2: Vous êtes réveillés Vous êtes réveillés ce matin Mes filles, parfois, j'ai promis avec mes filles. C'est je, je, bizarre. <rire> je rigole, je rigole. Mercredi soir, j'étais avec ma fille Tiffaine et je l'ai appelé à euh, un moment, je l'ai appelé euh, Morgane. Bon, ben voilà. Et, et elle m'a dit, non, moi c'est... Et puis alors là, là c'est, ça, c'est... non, moi c'était, bon. <rire> <rire> bon, euh, c'est Tiffaine. Bon, il faut jamais faire ça. Non, c'est génial. Bon. Eugénie, euh, c'est un plaisir. En tout cas, et nous revenons dans une seconde. Il est 10h, Jérôme Fourquet est avec nous. La France d'après tableau politique s'est édité au Seuil. Somaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: La dépouille d'une soldate israélienne, otage du Hamas retrouvée, annonce de Tsaal qui précise avoir extrait le corps de la jeune femme de 19 ans, je cite, d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa. Quelques heures auparavant, c'est la dépouille d'une otage de 65 ans enlevée le 7 octobre dans le kibbutz de Beeri, qui a été retrouvée. Hôtel vandalisé, vase sacré volé, une statue cassée, la basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été cambriolée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 novembre. Une enquête confiée à la police judiciaire de Rouen a été ouverte. Et puis après deux semaines d'intempéries exceptionnelles et des inondations dévastatrices, le Pas-de-Calais connaît enfin une amélioration avec une décrue depuis le milieu de la semaine et qui pourrait perdurer jusqu'à samedi. En attendant, le département connu pour ses vastes zones de marée reste en vigilance orange-crue, tout comme le Nord-Voisin, la Vendée et la Charente-Maritime.
2: On parlait il y a un instant d'Amélie Oudéa-Castera, qui est donc la ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Et c'est intéressant, Jérôme pourquoi est-ce que vous trouvez que là aussi, les JO illustrent la
13: déconnexion qui peut exister entre les élites et puis euh, les Français Oui, ce n'est pas, le, le, c'est pas le, la priorité numéro un de nos concitoyens actuellement. Et, et dans les mois non plus, ça ne va pas le, le devenir. L'événement sera en plus très parisien. Donc quand on pense à la, à la France de province, on va regarder ça de loin. Or, quand vous <coughs> analysez... l'événement de la France quand même. Oui, oui, mais quand vous regardez... Pas... le un peu la bande passante, euh, qu'il s'agisse de la communication de nos responsables politiques ou de la communication institutionnelle des grandes entreprises. Toutes ont mis la focale sur les JO, alors les grandes entreprises qui sponsorisent, euh, les gouvernements qui euh, demandent par exemple aux jeunes étudiants en cité universitaire de participer à un élan patriotique en euh, déménageant pendant deux mois pour euh, un échange et de ben, vous qu'il a, d'ailleurs a dit qu'ils qu'il
2: fier serait... seraient fiers pareil, on, de laisser leur maison, Ils seront fiers de laisser leur appartement.
13: – On est en train de négocier avec les, les, les syndicats de la RATP pour qu'il n'y ait pas de grève à ce moment-là, oui. et, et, et donc on voit que tout est tendu là-dessus, ce que je disais tout à l'heure sur les émeutes, la, le premier réflexe a été de se dire quelle image on va renvoyer à l'extérieur, idem pour les punaises de lit. et donc on a le sentiment d'une espèce de, 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 d'événement Potemkin, qui doit masquer un peu le déclin de la France et qui... Euh, euh, c'est illustre de la com. Et, c'est, toujours pas et, alors, c'est, bien, c'est que de la com. Si les tra- gens ne font que de la com. Deux travers français, c'est l'excès de com. Et mmh. donc, on a les plus grands groupes mondiaux, ils sont français. Hein, Publici, ça va, mmh. c'est français. Et puis, également, euh, l'accent mis sur le côté euh, très euh, festif, très solennel, euh, très euh, commémoratif. Et donc, là aussi, c'est euh, un travers qui est, qui est bien français, comme si comme une, avec une, armo- une, mm. une ardoise magique, cet épisode des JO allait effacer euh, tous les problèmes de la société française. Mm. Euh, dans Mais... quelques jours, on va voir les résultats du classement PISA, oui. étude internationale, donc on verra euh, où se situe la France, on voit les performances économiques du pays, euh, on voit ce qui se passe sur le, le plan euh, géopolitique et militaire, où euh, on est euh, en incapacité de, d'approvisionner euh, l'armée ukrainienne en, en munitions et on a... Euh, vider tous les, les, les arsenaux français. Mais la France sera sauvée parce qu'on on va organiser les JO. Mmh. Et regardez, on a un peu de recul maintenant sur ce qui s'est passé avec la, <coughs> la Coupe du Monde de Rugby qui avait été vendu comme un grand moment mmh. de communion nationale... Qui...
2: Oui, alors on a été éliminé,
13: alors en, on a été éliminé en quart de finale. Euh, non,
2: là, Jérôme, c'est pas... Si non, on avait mais... gagné, c'est différent. Mais vous voyez bien oui. que... C'est... Ah oui, mais là, c'est... C'est
13: pas avec ça que vous changez euh, durablement non. l'état d'esprit dans non. un non. pays commun.
2: Mais comme la... euh, le rugby, c'est une belle image, quand même. Parce que le rugby, c'est un événement
13: populaire. Oui, euh, oui, et bien bon. sûr. Non, mais ce qui bon. avait été investi Avançons. sur... Euh, L'impact que ça devait avoir.
0: Non, mais c'est un vieux travers de la, la diplomatie française, c'est de croire que le fait de pouvoir assurer le gîte et le couvert à toutes sortes de sommets de chefs d'État qu'on reçoit d'une manière prestigieuse avec un, un tapis rouge particulièrement moelleux dans le, le décor de du Drador. vermeil de, de Versailles, le camp du est... de eh bien, notre politique pas. étrangère, on est la résidence, on est en train de devenir la résidence secondaire de l'Europe entière et bon, ben voilà, on est, on est fiers au moins de cela.
9: Il y a une forme de euh... muséification moi, je, je, je le disais, j'aurais préféré qu'il y ait une exposition universelle parce que mmh. ça, ça demande une vision d'avenir, ça, ça demande une, un projet artistique, une refondation euh, de, de, de nos villes, repenser notre ouais. urbanisme. Ça, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'un spectacle comme non, les Jeux Olympiques bon, dont il restera rien.
2: Bon, les Jeux, bon, ça, ça, ça reste. Les Jeux ne sont pas venus en France depuis euh, 1924. Bon, je pense que tout le monde s'organise pour surtout pas être à Paris entre le 15 juillet et le 15 août. Mais euh, on verra ça euh, de là où nous serons. Euh, le sénateur des indépendants de Loire-Atlantique, Jules Guériot, a été placé en garde à vue jeudi à Paris, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. C'est, lunaire. C'est inédit. Le parquet de Paris a confirmé le placement en garde à vue de M. Guériot. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire la victime. Euh, je sais qui est la victime. Député oh. de Loire-Atlantique. Oui, mais je pense que euh, comme il n'y a pas de confirmation, euh, nous ne dirons pas euh, évidemment euh, son, euh, loi, nous ne dévoilerons vrai. pas son identité. Je pense que même, euh, <rire> euh, enfin bon, je ne dirai pas qui est. Euh, donc euh, ça vous démange quand même. Non, hein. pas du tout. Placement en garde à vue de Monsieur Guerriot pour administration à une personne à son issue d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Je vous propose d'écouter Madame le procureur qui euh, était là euh, ce matin qui s'appelle Laure BQO et qui a répondu aux questions d'RTL.
5: Le mise en cause est toujours en garde à vue, et, mais je ne vous en dirai pas plus. Les investigations étant en cours, euh, voilà, mais je ne peux que vous confirmer. Le suivi de cette affaire par le parquet de Paris, la garde à vue toujours en cours.
8: Peut-être que vous pouvez nous confirmer de quel type de drogue il s'agit. On dit que c'était en vue d'une agression sexuelle. C'est quoi De l'extase, Du GHB
5: A priori, les premiers éléments euh, dont je dispose... Euh, Tendrait à établir qu'il s'agirait d'extasie.
8: Et cette garde à vue, elle peut donc durer jusqu'à ce soir. Euh, voilà, absolument.
2: Là, il n'y a pas de levée. Il euh, n'y a pas de levée. Parce qu'on le est en, en flag, mais il pêche peut pêche. être en prison ce soir On est en flagrant délit. Oui. Il on peut être, on... Là, théoriquement, il est en prison ce soir. On on même si, si les faits sont avérés, euh, si tu as voulu euh, droguer quelqu'un et le violer. Euh, euh... L'encouru, c'est 5 ans quand même. Hein. Donc, euh, c'est
1: c'est pas faire. plus que 5 ans C'est 5 ans d'emprisonnement. L'administration de produits en vue d'un acte sexuel, c'est 5 ans
2: d'emprisonnement, oui. Écoutez, c'est pas... Ouais. Euh, en tout cas, on pourrait c'est... imaginer que ce soit plus. Euh, oui. Bah, c'est un sujet.
1: Euh, vous savez,
5: il y a un précédent, c'est Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut ouais. de Montaigne, vous savez, qui était le, dans l'élite du tout Paris, très très influent, etc., ouais. qui avait drogué l'une de ses collaboratrices et qui a été condamné lui, à 12 mois de prison. 12 mois de prison avec sursis
2: pour avoir ouais. drogué son... Il avait drogué, mais il l'avait il, il avait, il avait violé
5: Bon. Non, je crois qu'il l'avait drogué, seulement drogué, mais euh, c'est vraiment oui. le, euh, le, même, le même type d'affaire en tout cas.
2: Bon, bon. Euh, on va parler de Rouen, euh, bah, la bah, basilique ouais, du Sacré-Cœur. Ça m'intéresse parce que c'est, ça me permet aussi de parler des catholiques. Qui sont les catholiques Comment votent les catholiques Combien de catholiques aujourd'hui Combien euh, de divisions euh,
13: Oui, non, mais c'est important. Combien de pratiquants 5 millions à peu près. Alors, moi, je vais vous donner des pourcentages, deux chiffres. 1960, on est avant Vatican II, on a 35 de Français qui vont à la messe tous les dimanches. Et on est aux alentours de 3 à 4% aujourd'hui. Donc en deux générations, ça a été divisé par 10. Mais et c'est vrai que
2: Vatican II reste alors un Alors, ce
13: n'est pas que le facteur Vatican II qui joue. Hein. Le point de repère, mm. c'est, c'est celui-là. Le, le nombre de prêtres en activité, sur une période beaucoup plus courte, entre fin des années 90 et aujourd'hui, on est passé de 24 000 prêtres à moins de 12 000. Et donc, euh, si vous poursuivez la courbe, mm. vous voyez euh, où on, on se situe. Alors, ces 3 à 4% de catholiques pratiquants, pour qui ils votent Historiquement, c'est un vote de droite si on prend l'élection présidentielle de 2017, euh, Nico, euh, François Fillon fait 45% chez les catholiques pratiquants, quand, alors qu'il fait 20% en moyenne de la population, donc il y a un vote très fort. Et à la dernière élection présidentielle, il y a eu une bascule importante de ce vote catholique de droite vers Emmanuel Macron, quand une autre frange a, a, a pivoté vers, euh, vers Eric Zemmour. Donc aujourd'hui, c'est un, un vote qui est assez éclaté, mais ce qu'il faut retenir, comme mmh. il dit, c'est que numériquement, ça pèse plus énormément, et c'est, c'est un vrai sujet dans les études de sociologie électorale, puisque c'était la principale composante de la société jusqu'à il y a une cinquantaine d'années.
2: Mais il reste un catholique, j'ai envie de dire, culturel, un catholicisme oui. culturel extrêmement important. Peut-être que les uns et les autres n'allaient pas chaque dimanche à la messe, mais vous êtes imprégné de cette culture, de cette histoire, de ces valeurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, peut-être, peut-il y avoir un retour vers l'église de Rome, non pas tant pour des raisons purement religieuses, mais aussi pour des raisons... Culturel, j'ai envie de dire, quand la France s'est attaquée dans son identité. Euh, on peut trouver refuge euh, de ce qu'est euh, la France millénaire euh, dans les églises euh, de France. Je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé à Rouen parce que je trouve ça toujours intéressant et notamment la réaction médiatique. C'est une basilique quand même qui a été saccagée dans la nuit de mardi à ma- mercredi, la basilique du Sacré-Cœur à l'ouest de la ville euh, de, de, de Rouen. Elle a été vandalisée même il euh, y a eu... Euh, elle a été saccagée, disons-le, subit d'importants dégâts, notamment au niveau de l'hôtel et du cœur. voyez le sujet de
14: Michael Dos Santos. Sur l'hôtel, un pied de biche et le tabernacle. Ce coffre qui contient hostie et vin sacrés est l'un des seuls objets à avoir résisté aux voleurs.
9: C'est un tabernacle avec code et en fait ils ont trouvé la clé et tant mieux pour nous, ils ont mis la clé dans le mauvais trou qui a déconnecté le rapport avec le
14: code qui était bien fait et donc ils n'ont pas pu l'ouvrir. Le cœur de la basilique a été vandalisé, la statue de Saint-Antoine de Padoue brisée en mille morceaux. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Les, les vases euh, sacrés ont été volés,
9: donc les calices, les ciboires, euh, y compris ceux qui ne servaient qu'occasionnellement pour les très
14: grandes fêtes et qu'on ne sortait de leur boîte que euh, pour les, 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 les solennités. Le curé de la paroisse a pu compter sur la solidarité des Rouanais. Les antiquaires de la région restent en état d'alerte en cas de revente des objets volés. Plusieurs fidèles se sont mobilisés pour protéger la basilique.
9: Une protection de l'église par des paroissiens qui ont décidé de venir dormir dans l'église et qui sont relayés 3, 4, 5 pères de famille de 3 heures en 3 heures entre le début de la nuit et la fin de la nuit.
14: Cette profanation a choqué les habitants de la ville normande. C'est une atteinte à notre, à notre chrétienté et même si je ne le suis
12: pas, on, doit, on se doit de le protéger. Le patrimoine des églises, c'est notre patrimoine occidental, c'est notre patrimoine religieux.
5: Ça représente la France, ça fait partie de nous, c'est un véritable sacrilège et un blasphème.
14: Pour l'heure, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte anti-chrétien. Le diocèse de Rouen a porté plainte. Une enquête a été ouverte.
5: Non mais... Je dire,
14: C'est pas un acte
2: anti-chrétien, puisqu'il le... y a eu profanation.
5: Oui, et puis, euh, pardon, mais ils ont essayé d'ouvrir le tabernacle. Alors, soit ils sont complètement incultes et ils pensaient qu'il y avait des billets de banque, un tabernacle, soit il s'agit effectivement d'une profanation puisque dans le tabernacle, il y a les hosties qui sont sacrées, et euh, donc ils ont essayé de l'ouvrir au pied de biche ou, euh, ou à Mais moi, fait, c'est, c'est la bien première, voulait...
0: C'est la première c'est... fois que je vois un, un tabernacle qui soit un coffre-fort, puisque c'est avec une combinaison, c'est un vrai coffre ah oui, parce que, non, c'est mais extraordinaire, et parce, que,
5: parce qu'on protège les hosties, il y a souvent des tentatives de profanation, parce que pour, pour les catholiques, l'hostie consacrée est quelque chose d'extrêmement précieux et sacré, et la ah, profanation fait, d'hosties est très très grave. Donc euh, effectivement, il y a des églises qui protègent ces hosties hein. parce qu'elles sont attaquées par profanation. C'est Donc, vrai c'est...
2: que cette information ne fait pas la une des journaux aujourd'hui en France.
5: Oui, et, et quelques, il y a est... quelques jours, il y a une mosquée qui a été attaquée par des, des injures racistes. Tout le monde en a parlé, c'est très bien. En effet, c'est un scandale. Et je, j'aimerais, d'ailleurs, j'aimerais qu'on ait la même réaction quand c'est une église qui non, est mais attaquée.
0: Ce n'est pas, pas comparable. parce que Vous avez tellement d'églises en France que, proportionnellement, il y a presque plus de synagogues qui sont attaquées que d'églises, alors qu'il y a deux églises qui sont attaquées par jour en France. Mmh. Deux par jour. Vous vous rendez compte C'est énorme, c'est considérable. Donc, mais c'est des profanations, c'est des vols, c'est du vandalisme. Mais c'est beaucoup de profanations satanistes. Bon. Et... Non seulement il y en a beaucoup, mais elles sont peu les gens sont peu poursuivis, oui, sont peu vrai. condamnés, sont peu retrouvés. Oui. Il n'y a pas une véritable volonté à tout prix de, 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 de retrouver ce qui fut Puisque que
2: vous avez la parole, ouvrons non. le chapitre Israël Hamas, et peut-être avant cela, écoutons ce qu'a dit Patrick Bruel. Sur la manifestation de dimanche dernier, il s'est exprimé, Patrick Bruel, qui est une voix importante, forcément, en France, parce qu'il représente... Et Patrick Bruel, comme nous, disons-le, a été surpris que le président de la République ne vienne pas, ou même ne soit pas, évidemment qu'il n'était pas utile qu'il manifeste le président de la République, mais il aurait pu attendre au Sénat l'arrivée, par exemple, du cortège, et dire bravo pour ce que vous faites, et ça. Enfin, une manière d'être là. On ne lui demandait pas de, de Mais Vous défiler. Dites ça, c'est, Vous êtes bah oui, tonique, pas étonné qu'il
0: n'y ait pas eu les syndicats, qu'il n'y ait pas eu euh, les hauts magistrats, on en parlait, vous êtes le pas président du Conseil d'État où étaient les généraux Où était le, le cardinal archevêque de Paris Où était le président de la conférence des évêques Où étaient les, que les anciens premiers ministres
2: où était, M. Raffarin où était Monsieur Raffarin Où était Monsieur de Villepin que vous avez reçu l'autre jour où était... Il n'était pas en France, mais euh, je lui ai posé la question. Il m'a non, mais dit où étaient aurait... tous les autres il aurait, il, aurait, il aurait manifesté. Monsieur Fillon,
0: Fillon était dans la Sarthe. Hein, monsieur, Il a défilé là-bas, monsieur. Non, mais, non,
2: mais, c'est c'est mais attendez. C'est pas la même chose des anciens premiers ministres. C'est pas la même chose. C'est pas la, c'est la même chose que du président de la République.
0: dont la présence ou l'absence, est un débat. Mais moi, ce qui me frappe, c'est oui. que dans une manifestation contre l'antisémitisme, mm. il y a un certain nombre de gens qui incarnent des institutions mm. qui ont été justement compromises dans la collaboration. On parle du Conseil d'État. On pourrait en trouver d'autres. Et qui n'étaient pas là. Et ça, ça c'est très étonnant, quand même. Mm. C'était leur
2: place. Bon, écoutons avez... Patrick Bruel, et après, euh, vous me direz ce qui se passe en Israël.
11: Emmanuel Macron, il n'était pas le dimanche. Ça vous a manqué Bien sûr. — Il aurait dû venir.
12: — Ça me semble une évidence.
1: Euh, ça fait une semaine que je me pose euh, la question. Je me dis pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu Quelle est la raison Est-ce qu'il y a une raison je, je, J'essaie de trouver toutes les raisons possibles. Et je n'en trouve aucune de, de recevable. Avec tout le respect que je porte à notre président et j'ai aucun doute sur son, sur son, sur son engagement. Mais là, je, ça m'a manqué. Ça a manqué à beaucoup de gens. Et
12: voilà.
6: Mais en plus, on en a beaucoup parlé. Ce qui est surprenant, c'est, on en a beaucoup parlé, mais c'est les arguments mis en avant par oui, Emmanuel là. Macron lui-même pour ne pas y aller bâtir l'unité du pays. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut diviser quand on va à une marche on contre l'antisémitisme Sauf si on l'assimile à une marche pour ou contre la politique de Benjamin Netanyahou. Donc c'est ces arguments-là, bâtir l'unité avec qui Avec ceux qui s'opposent à la lutte contre l'antisémitisme. Donc avec les antisémites, c'est les arguments mis en avant par le chef de l'État qui ont de quoi surprendre. Et en plus, François Mitterrand l'avait fait en 1990. Je veux dire que ce pas la place d'un président de la République. Il y avait Mais
2: l'évêque je... de Nanterre, monseigneur Rouget, qui était en tête. Ah, mmh. ah oui, Max un... Max Guazini de... le dit. Il n'est pas président de la conférence des évêques. Je vous demande de ne pas attaquer, si vous voulez, euh, l'église de Rome, sur ce <rire> <plateau>. <rire> euh, L'armée israélienne a annoncé avoir découvert, euh, près de l'hôpital Al-Shafa de Gaza, le corps d'une otage enlevé par le mouvement islamiste palestinien, ce qui nous permettra... Évidemment, euh, de parler euh, de ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et je vous propose de voir un sujet sur les nouvelles armes qui ont été découvertes dans l'hôpital de Gaza. Augustin Donati.
4: Voici l'un des derniers tunnels détruits par l'armée israélienne. Hormis ce souterrain, Tsahal a fait d'autres découvertes au cœur de l'hôpital Al-Shifa.
10: Nous
14: avons trouvé un véhicule du Hamas qui était prêt à participer à l'attaque du 7 octobre. À l'intérieur, nous avons également saisi une importante quantité
4: d'armes. Un arsenal retrouvé à l'intérieur du véhicule, stationné dans un garage de l'hôpital Al-Shifa.
14: Vous pouvez voir d'énormes quantités d'armes des lance-grenades, des kalachnikovs, des armes de guerre. Toutes ces armes que nous avons vues le 7
6: octobre dernier.
4: Plus tôt dans la journée, Tsaal avait annoncé avoir retrouvé des armes et du matériel informatique, des ordinateurs immédiatement saisis par les soldats pour pouvoir examiner leur contenu.
2: Bon, est-ce qu'on peut faire un bilan de ce qui se passe aujourd'hui et Tout ce qu'on vient d'entendre
0: là, c'est quand même un petit rideau de fumée. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a une forte déception, Il y a une grosse déception côté israélien. Ça fait des années qu'ils sont convaincus que l'hôpital Al-Shifa est... Et, euh, euh, cache un énorme dispositif euh, qui est le cœur de de, de l'état-major en fait, du Hamas combattant. Donc ils pensaient vraiment mettre la main sur... Euh, ils l'ont pas trouvé, pour l'instant en tout cas. Ils ont trouvé l'entrée d'un tunnel. Il y a 500 km de tunnel, paraît-il, donc euh, qu'il y ait une entrée de tunnel là n'est pas surprenant. Mais il n'y a pas, surtout, ce qu'on a entendu Benjamin Netanyahu hier soir, qui a avoué sa déception, qui a dit... Euh, on s'attendait, d'après les renseignements qu'on avait, à trouver les otages à, l'hôtel, à l'hôpital al shifa Visiblement, ils n'y étaient pas. Ils ont été évacués depuis. Ils ont trouvé le corps d'une otage dont le Hamas avait annoncé la mort dès lundi soir. Donc il y a une forme. Là, ils sont en train de fouiller l'hôpital. Ils continuent. Mais il y a une forme de déception qui est d'autant plus nette qu'il y avait une grande attente et qu'en plus, l'impatience grandit à l'extérieur. C'est-à-dire que la pression qui est exercée sur les hôpitaux, dans cette bataille des hôpitaux, euh, qui se joue à, à, à Gaza, il y a une indignation, il y a les vociférations des habituels antisionistes, mais ça c'est pas important. Mais vous avez le côté américain par exemple, il commence à y avoir un, un véritable début d'impatience, oui. euh, les uns et les autres euh, se plaignent, Biden s'est plaint euh, en Californie, Sullivan s'est plaint lui aussi à Washington, donc... C'est pas, c'est, ça, euh, on est dans une phase difficile, délicate pour les Israéliens.
5: Moi, je ne suis pas de, de celles qui, qui, euh, qui disent qu'Israël n'a pas le droit de se défendre, évidemment. Simplement, c'est vrai qu'on peut interroger est-ce que c'était la seule et unique stratégie que euh, l'occupation et le bombardement incessant de Gaza Est-ce que cette stratégie va fonctionner Est-ce qu'ils vont atteindre leur cible Et si oui, c'était si juste pour quelques armes je pense que c'est une question qu'on peut poser, interroger Tour de très courte, parce que je
2: voudrais vraiment qu'on parle du livre de
9: Jérôme Fourquet. — Je partage cette interrogation. Il oui. euh, y a manifestement... Il faut être prudent, parce qu'ils vont peut-être oui. trouver encore d'autres choses dans les oui. sous-sols oui, de l'hôpital. Oui, oui, en tout cas, ils avaient fait une vidéo en modélisation 3D en expliquant que c'était le QG avec trois étages au souterrain. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut qu'Israël s'interroge aussi sur sa communication. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de gens qui euh, accusent Israël euh, de, d'attaquer les hôpitaux pour viser les civils par pure cruauté, euh, euh, accusation évidemment délirante, mais euh, euh, en face, il faut être beaucoup plus prudent sur cette communication-là et cette vidéo. Autre chose, par exemple, la photographie des soldats israéliens euh, paradant dans le Parlement euh, du Hamas qu'ils avaient pris, je pense que ça aussi c'était une erreur oh, parce que savoir. c'était vu comme une sorte de signe d'humiliation.
2: Okay. Euh, Jérôme Fourquet est avec nous, la France d'après. Bon, euh... vous parlez de nous, et moi je suis pas d'accord. Parce que, euh, euh, en fait, tout le monde fait une caricature de nos émissions et j'ai l'impression qu'on ne la regarde pas. Vous dites cette, euh, l'influence de ces news sur les choix électoraux, cette focale braquée sur la délinquance. On a parlé
13: de la délinquance ce matin Parler de la profanation de, de l'Église Oui, ça un fait de société. Oh oui, bah hum.
2: Non mais, cette, moi, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ce matin J'ai parlé de quoi ce matin j'ai parlé de Noël, j'ai parlé d'Éric Dupont-Moretti parce que c'est dans l'actu, j'ai parlé des rencontres de saint j'ai parlé de Madame Oudéa Castera, on a parlé de Rouen, on parle de, du livre avec vous, on parle du Hamas. Et à chaque fois qu'on parle de CNews, même vous, que je trouve d'une honnêteté intellectuelle totale, vous dites euh, « Cette focale braquée sur la délinquance est également l'un des principaux créneaux avec les problématiques liées à l'immigration et à l'islam ». Ben non, on parle de tout en fait. Et je prends l'émission de ce matin, mais vous pouvez prendre toute la semaine toute la semaine Je vous regarde souvent, je vous regarde. Mais bon, euh, cette stratégie pourquoi s'est révélée payante. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi ça marche chez
13: News Je, sais, je comprends bien, oui. Et pourquoi ça marche, à votre avis et Parce que... Euh, c'est mais C'est dites... pas à votre avis, pourquoi ça marche Vous citez qu'un un, un bout du... Oui, alors je un termine du... en disant que s'est du... révélée la...
2: payante, puisque la chaîne est passée de 0,6 euh, à 2,1 au début de l'année 2027. Le fait que cette chaîne existe et qu'elle soit parvenue à fidéliser un public autour d'une ligne aussi droitière, n'est pas sans influence sur le paysage électoral. Mais je vous assure, vous vous trompez.
5: Non, mais Pascal.
2: C'est pourquoi ouais. vous dites. Euh, non, mais Pascal, je veux dire, que... je veux dire les sujets. Pourquoi que... ça marche Parce c'est qu'il y a un une liberté public, hein. de ton. Bien sûr, mais. Bien... Non, mais ce que j'ai. D'abord, c'est... ça marche parce qu'il y a Serge Necha. Bon. Mais ça marche pourquoi Parce qu'il y a une liberté de ton sur tous les sujets. Et les interlocuteurs, et, et etc. Moi, moi, j'ai défendu Eric Dupont-Moretti tout à l'heure parce que je ne suis ni de droite ni de gauche. Je pense que... Euh, je c'est, aussi. voilà, et, et Ça me paraît évident. En fait, cette liberté de ton... ton... Ni de droite ni de gauche, Pascal Non. Depuis un, un peu plus à droite. Mais, mais bien sûr que non, je suis conservateur sur certaines choses. Sur des sujets de société, on va ouais, me retrouver à défendre la PMA Non. Oui, mais... Ou la GPA Vous êtes dé- dé- ah, dé- ah, bon. plutôt à droite Mais... Je veux dire, je, vous, vous comprenez ce que je veux dire Je suis plutôt. Moins il y a d'États, mieux je me porte sur le plan libéral. Je suis plutôt conservateur, effectivement, sur certaines choses, mais surtout les sujets de société, mariage pour tous, etc. Mais comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Comme beaucoup de gens. Donc je trouve ah, que que, ce que il y a une petite
13: de, caricature que vous faites. Ce que j'essaie de, de faire passer comme message dans, dans, dans le livre, c'est que l'existence d'une, d'une chaîne comme la vôtre et d'autres types de médias a ouvert le champ. Et fait qu'aujourd'hui euh, on a un paysage médiatique qui est moins monocorde qu'il l'était par le passé mm. et tout ça participe aussi euh, au mouvement euh, tectonique que j'essaie de que j'essaie de oui mais pêcher. j'entends bien mais moi j'entends pas qu'on dise que je ne traite que les problèmes de délinquance parce non. que là j'ai j'ai pas dit que ah, euh, vous, traitez ouais, vous, traitez, mais... vous traitez des problèmes vous traitez des sujets
5: quand même qui ne sont pas traités ailleurs et c'est ça le succès de ces news oui c'est
2: ça
5: c'est aussi je c'est dirais aussi, à mon avis sont indexés Alors, sur le sur aussi le fait en
2: que en fait que c'est, ce c'est la publics. phrase de Peggy que je cite je on, on traite des sujets qui sont dans la société et que certains, pour des raisons euh, parfois idéologiques, ne souhaitaient pas euh, traiter parce qu'il ne fallait pas faire ça. Mais surtout, il y a des interlocuteurs autour de la table qui ont des, euh, des avis souvent contradictoires et ça. Mais... – Des opinions, nous sommes une chaîne des opinions. – la liberté d'expression n'a pas de prix. Alors il y a des choses vraiment, que je trouve ça passionnant ce que vous dites, par exemple j'apprends que les femmes votent plus pour le Rassemblement National que pour le Front National, en 20 ans le score des deux représentants de la famille Le Pen a ainsi
13: progressé de 18 points chez les hommes et de 29 points chez les femmes, ce qui est considérable, Alors pourquoi ?– bon, Déjà c'était Jean-Marie Le Pen qui était candidat à l'époque, maintenant c'est sa fille, donc ouais. ça change un peu les choses, en termes de, de genre, en termes aussi de génération, et euh, le Jean-Marie Le Pen, le Front National de Jean-Marie Le Pen, était sur une vision assez traditionnelle, assez machiste de la place de la femme. On était pour le, le revenu, le revenu maternel, par exemple, ce que ne défend pas Marine Le Pen. Marine Le Pen a toujours insisté sur l'IVG, par exemple, et donc sur un certain nombre de sujets sociétaux. Euh, pour revenir à notre à notre débat précédent, elle, elle est plus en, en pointe que n'était. Parce que c'est une femme de sa génération. Enfin, tout à fait, tout à fait. Et donc il y a ce que vous disiez tout à l'heure hein, sur les, le profil des candidats. Oui. Qui est-ce qu'on s'identifie? Et pour une électrice moyenne française de 40-45 ans aujourd'hui, c'est plus facile éventuellement de s'identifier à Marine Le Pen que pour une femme de 40, Jean 45 ans de Jean-Marie Le Pen. Ce que j'essaie de montrer aussi, c'est comment cette progression très forte, ce rattrapage dans l'électorat féminin, explique en bonne partie la dynamique générale du Rassemblement national. C'est d'abord les femmes qui ont fait la progression au long cours du vote pour le RN. Et puisqu'on compare sur 20 ans... Et donc je, je pense que ce, ce passage vous intéressera. Euh, je suis allé regarder ce, qu'avait, ce que votaient les jeunes en 2002. Ceux qui avaient défilé oui. dans les grandes manifestations, euh, dans l'entre-deux-tours de 2002, pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen, qui y scandait le fameux slogan « La jeunesse emmerde le Front National ». À l'époque, mmh. cette jeunesse-là, elle a voté à 7% pour Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, ces jeunes, l'année dernière, ils avaient entre 38 et 44 ans. Ils ont voté à 47% pour Marine Le Pen. Les mêmes. Les mêmes, les mêmes. La même génération La, la même, génération. même cohorte. Ah oui. voilà. Et donc, bon. euh, tout ça participe aussi de ce te- cette tectonique que vous accompagnez mm. par les sujets que vous, vous traitez.
2: Alors, il y a beaucoup de choses, vraiment, et c'est absolument passionnant. Bon, il ne, il, vous dites qu'il n'existe plus que trois parties en France. Ce qu'on, ce qu'on voit, évidemment, la, la gauche coalisée dans la l'ANUPS, bon, je ne sais pas ce que ça va devenir, le bloc central maconien hein, et le Rassemblement euh, national. Est-ce à dire pour vous, par exemple, ce qu'on dit en permanence, d'ailleurs, que... Bah, le LR, c'est mort, il n'y a plus d'espace. Moi, je dis ça, je traduis ça comme ça. Mais je m'étonne que même ne cherche pas à ce moment-là euh, à aller vers le bloc macronien ou à aller vers le bloc euh bah, du Rassemblement National. Mais ils sont rien. Bah, ils vont être à moins de 5, là, le prochain coup. Alors,
13: on, va, on va voir. Euh, une partie d'entre eux a, a, a fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'il y a eu... Eh oui Il y, y a eu quand même toute une partie de gens... de nez, qui ne sait plus où il habite. Il y a toute une partie euh, des gens qui <rire> se sont ralliés... Je ne vais vous... pas vous interrompre. Hein. Bon. Il y a toute une partie de, cette elec- de, ouais, non, de oui, cet oui, électorat, oui. de ces candidats LR, oui. qui se sont ralliés au bloc macroniste. Nous sommes d'accord. Et donc, aujourd'hui, à force de se faire centrifuger par les deux ailes... le le corps central LR est aujourd'hui réduit à peau de chagrin. Mais à votre avis, ça peut revenir Parce que, par exemple, Laurent Wauquiez, il est persuadé qu'il a une, un espace. Moi, il moi est je est persuadé ah oui, qu'il
2: peut je, est... Est-ce que Reduid vous croyez.
1: Po... Que... Vous dites, pourquoi vous dites réduit à peau de chagrin Parce que Valérie Pécras, ça fait moins de chagrin. Majorité 5%. au Sénat, 60 députés à l'Assemblée nationale, les mairies, les départements et les régions. 4,7 C'est à C'est 4, chagrin 4, 4, 6, bah, pour un parti qui a été un parti. Non mais là vous majeur. parlez de
13: la présidentielle. Et
1: je suis d'accord bah, avec vous. Et, il y a un problème au niveau de l'incarnation, au niveau national. C'est pas
13: que là, c'est pas que l'incarnation. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que la présidentielle de, de, de la présidentielle dépend tout le reste. Nous ah, sommes d'accord. Sauf vous voyez que les, les LR n'ont pas ce mouvement issu du gaullisme n'a pas disparu dans mais notre mais je pays. Je n'ai pas dit qu'il avait disparu. Je dis qu'il est. De chagrin. Il a aujourd'hui, de chagrin. il a aujourd'hui, il a aujourd'hui le statut qu'avait le MoDem dans la France d'avant. Je à suis absolument pas d'accord avec vous. Dans alentour de 10%. Vous n'êtes
2: pas d'accord, c'est difficile non. de ne pas être d'accord. Vous faites moins de 4... Combien dernière présidentielle 4,7%. Vous parlez non. uniquement de la présidentielle. Que ben que... Oui, ben écoutez, je, pas, que oui je parle de la présidentielle. Le modèle. Bon, bon, le modèle, le est P. 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 Bon, si... Terminez, c'est passionnant, et après on appelle et, Jacques et, Vendroux. Terminé là-dessus.
13: D'aucun euh, ALR ou OPS pense que la, le, le cauchemar macroniste va se terminer dans 4 ans, qu'on va refermer la parenthèse, et qu'on repartira sur le cycle traditionnel. Ce dont, moi, à titre personnel, je doute beaucoup, parce qu'en 10 ans, le pays a changé, les habitudes politiques ont, ont ouais. évolué, les reclassements sont opérés et donc euh, l'état dans lequel on est aujourd'hui, à mon avis, n'est que transitoire mais on ne retombera pas, je pense sur ce qu'on a connu jusqu'à, jusqu'à présent.
2: Euh, je suis avec Jacques Vendroux euh, générique, Jacques, c'est Vendredi Vendroux. <coughs> « Le chevalier
4: blanc, je vais et je viens
2: » Alors là, il est, c'est le derviche tourneur, là. Déjà, je, c'est Pandi Panda. Qu'est-ce que c'est que ce, ce vêtement que vous avez, Jacques Vendroux, aujourd'hui là Côté par sa femme et c'est, 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 c'est Isabelle qui vous a tricoté, ce vêtement <rire> il n'entend plus. Pascal, Pascal. Et où vous, vous êtes où Oui,
10: à Draveil. À Draveil. Derrière moi, il y a le seul restaurant en Europe... Le Gibraltar, parce que la France joue contre Gibraltar demain à Nice. Donc c'est un restaurant où on mange des poissons, où on mange merveilleusement bien. Et d'ailleurs, ils sont prêts à vous accueillir assez rapidement. Je voudrais faire un clin d'œil eh bien, à, à Gibraltar, parce que c'est un pays, c'est une fédération qui a été créée en 1895. Figurez-vous que Gibraltar peut disputer, le, il y a un championnat à 11 équipes, 11 équipes. Et donc, le vainqueur peut disputer la Ligue des champions. Le deuxième, l'Europa League. Et donc, je voulais faire ce petit clin d'œil à cette équipe de Gibraltar qui n'a jamais gagné un match officiel de compétition parce que demain, ce sont toujours les éliminatoires de l'Euro. Mais, bon, mais, mais, c'est bien. je voulais terminer
2: c'est vraiment important. pour
10: vous parler du père le plus heureux du monde. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a un papa, c'est le plus heureux du monde Vous ne savez pas Ça vous a échappé, mon petit Pascal c'est Lilian Thuram, 142 sélections. Ses deux fils sont retenus en équipe de France de football. Demain, c'est du jamais vu. Un papa aussi charismatique que lui, qui est un mec formidable. Eh bien, il a ses deux enfants qui sont retenus par Didier Deschamps pour jouer contre Gibraltar. Eh ben, merci, cher Jacques. Demain, merci. L'été. On vous dira au revoir tout à l'heure. C'est sac. très
2: on est on est très pressé bien évidemment et euh, on vient ah bah vous dire au revoir tout à l'heure évidemment. mais j'ai bien, j'ai entendu bah oui mais vous avez eu une minute trente euh, une minute trente cher Jacques mais, mais votre manteau sacrifié, sera ah, oui mais votre bah, votre manteau sera d'abord mis sur les, les réseaux sur le bon coin vous pourrez l'acheter <rire> est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut euh, aller un peu plus loin qu'on voit tout le manteau le manteau, voilà, voilà, ah, ouais, on peut jouer aux échecs avec, <rire> c'est, c'est un manteau, on peut jouer aux dames, et puis, non, non, ça vous, ça vous va vraiment bien, ça vous va vraiment bien, cher Jacques. Bon, euh, le euh, 10h30 avec Somaïa à la midi, et puis, il euh, y a deux, trois choses encore qu'on a à voir.
3: Ces images impressionnantes qui témoignent de la puissance de la dépression Frédérico. Le toit de cet immeuble d'habitation de Clermont-Ferrand s'est littéralement envolé, comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs. Des dégâts matériels, mais pas de blessés à déplorer. Après deux semaines d'intempéries exceptionnelles et des inondations dévastatrices, le Pas-de-Calais connaît enfin une amélioration avec une décrue depuis le milieu de la semaine et qui pourrait perdurer jusqu'à samedi. En attendant, le département connu pour ses vastes zones de marée reste en vigilance orange-crue, tout comme le nord voisin, la Vendée et la Charente-Maritime. Et puis un fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour les sinistrés en Bretagne et dans la Manche, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce matin sur France Inter qui précise qu'une partie de cette somme servira au reboisement.
2: L'essentiel chez Labros, c'est chaque samedi c'est à 13h30 sur C8 et Philippe Labros reçoit Alexandre Arcadi pour le petit blond de la Casbah. — La grand-mère, 150 kilos, hein, et on a vu un extrait hein, dans, dans la bande-annonce,
6: et qui est interprété par un homme. Exactement, exactement. Pourquoi C'est que je voulais. J'ai, j'ai pensé à Jean benguigui parce que il avait fait un spectacle il y a très longtemps où il interprétait sa mère et sa grand-mère. Et il avait un geste extraordinaire dans son spectacle. Il mettait sa son sa veste sur ses genoux, assis sur une chaise, et il, il prenait un pan de de la veste et, et il, il s'éventait comme ça en disant en arabe Cher, C'est qu'est-ce qui fait chaud Et c'était le geste de ma grand-mère. Et je lui ai proposé de jouer ça. Il m'a dit mais je fais pas la cage aux folle. » Je dis non pas du tout. Tu vas faire la transmission. Et alors, il y a un type à Toulouse qui m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit Dites-moi, monsieur Arcadie, pourquoi avoir pris Jean Benguigui pour jouer le rôle de votre grand-mère Mais avant de me répondre, sachez que ma grand-mère ressemble très pour très à Jean Benguigui. Donc je dis Vous avez la réponse.
4: Voilà.
2: C'est donc sur C8, c'est à 13h30, l'essentiel chez Labro. Et puis bonjour, docteur Millot. Ça, c'est demain à 10h30 sur CNews. La fièvre peut-elle être une alliée
11: plutôt qu'une ennemie on va voir les répartitions des graisses. Chez la femme, il y a vrai. plus de graisses que chez l'homme. Ça, D'accord. c'est une moyenne. Ça dépend évidemment de On va dire qu'en moyenne, c'est 25 à 31 chez les femmes. Du, et de 18... De, de, du reste du corps. Du graisse, D'accord. oui, c'est okay. le pourcentage du, du corps humain. Euh, 18 D'accord. à 24 chez l'homme. Pourquoi, Pourquoi oui. il y en a plus chez la femme Parce que la femme, elle va faire des bébés et elle D'accord. va allaiter. Donc elle a plus de graisse, elle a besoin de ses réserves énergétiques, D'accord. et puis elle n'est pas localisée au même endroit. Chez la femme, elle va être plutôt au niveau du haut des cuisses et au niveau des hanches, et chez l'homme, elle va être plutôt au niveau des épaules, tu vois, là, et puis le haut, haut du corps, plutôt que chez la femme, où c'est plutôt le bas du corps.
2: — Peut-elle être une alliée plutôt qu'une ennemie Alors Jérôme Fourquet, évidemment, quand on vous lit, on a le sentiment que vous savez tout et vous pouvez deviner. Non, non. Ben si, parce que c'est un peu ce côté-là. Moi, je vais vous dire une question simple. Qui sera le futur président de la République ah, ah, ouais, Parce bien qu'en bien fait, derrière cette question, il y a quels seront, à votre avis, les thèmes sur lesquels le futur candidat doit travailler et, 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 et doit pouvoir être élu au-delà des thèmes, quelle population il doit viser Ça se gagnera
13: où ?– bah, Tout dépend de, de la famille politique, c'est-à-dire que chacun n'a pas la même assise électorale, donc c'est conforter la sienne et puis euh, aller, en chercher, aller en chercher une autre. – Non mais par exemple, est-ce que c'est sur le pouvoir d'achat Est-ce que c'est alors, sur l'identité Est-ce que c'est sur autre chose C'est ça ?– Alors à mon avis, euh, celle ou celui qui arrive euh, à, à proposer une synthèse gagnante, c'est celle ou celui qui parvient à articuler différents thèmes. C'est-à-dire que typiquement, ce que j'essaie de de montrer dans le livre, la la montée en puissance du vote pour le le Rassemblement national, hein, on rappelle euh, Chirac-Le Pen euh, en 2002, c'est 20 millions de voix d'avance pour Jacques Chirac. En 2017, Macron-Le Pen, il y a 11 millions de voix d'avance pour Emmanuel Macron. Et les dernières, il y avait 5,5 millions de voix d'avance pour Emmanuel Macron. Donc il y a une montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler les obles marines. Et ça se fait sur la synthèse... À la fois de la question du pouvoir d'achat et du social, et des questions régaliennes, identité, sécurité. Bon, c'est donc, le tiercé gagnant. Et, on, et je pense que ce, ce, ce tiercé-là va continuer d'être absolument, euh, absolument central. Dans et qui les... peut contrer ça alors euh, Eh bien, un candidat euh, qui euh, pourrait euh, lui aussi articuler ce type de, de discours, euh, mais de, de, manière, euh, de manière différente. Et donc, vous euh, voyez. Le, le fait qu'Emmanuel Macron, par exemple, ait donné une feuille de route très claire à, à Gabriel Attal sur l'éducation, en rupture totale avec ce qui a été fait sous l'ère Pape Diaï, euh, essaie de participer de ce, ce mouvement-là.
9: Une petite question. Est-ce que vous pensez qu'une campagne comme celle d'Emmanuel Macron en 2017, ça veut dire campagne pensée printemps, progressiste, on va, euh, campagne de conquête, ça
13: peut remarcher en 2027 avec un autre candidat Alors vous savez, c'est un peu comme les... Les vieux tours de mort une fois que vous les avez vus une ou deux fois, ça, ça, marche, moins bien, euh, ça marche moins bien après. Euh, donc c'est un peu épuisé. Euh, vous avez dit tout à l'heure que les, les, les initiatives de communication politique qui sont actuellement prises par l'exécutif ne euh, donnent pas les, les résultats escomptés. Donc il faut réinventer euh, à la fois la méthode et, le, et j'allais dire l'enveloppe, mais également aussi sans doute le contenu parce que la société française de 2027 ne sera plus du tout... Celle de 2017, vous voyez, on parlait de la question du pouvoir d'achat. Euh, Ce n'est plus uniquement les arbitrages dans les supermarchés. Aujourd'hui, vous avez 40% de la population qui a, rendu, qui a réduit les portions alimentaires qui sont servies à la maison. 40%. On compte. Et euh, ça,
2: ces chiffres-là. Et même nous, on n'en parle pas beaucoup. Et, 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 40% des gens qui nous écoutent ont réduit les portions. C'est peut-être l'information la plus importante du jour. Et, et donc, 40% ça, des évidemment, familles. ça se... Alors évidemment, la déconnexion, quand on voit effectivement les, certains ministres parler, c'est terrible. Ah, pour la
13: première fois, vous avez une baisse en volume de la consommation alimentaire depuis 50 ans. Ouais. Pas en prix, mais en volume. Donc ces sujets-là mmh. seront... Alors, il ne va pas se passer des choses dans bien les sûr. années qui viennent, mmh. mais euh, vous vous souvenez de la la, philosophie, la, la mmh. fameuse pyramide des besoins et des moyens ouais. Euh, ouais. si déjà vous n'arrivez pas à manger avant qu'on vous parle d'autre c'est trucs. fini voilà.
2: bon Jérôme Fourquet euh, moi je vous écouterai des heures bien sûr euh, la cool. Fran- mais non mais c'est très intéressant la France d'après tableau politique on peut le recommander à tout le monde c'est facile à lire oui oui pareil c'est pédago voilà. c'est pédagogique c'est ça cool. hein bon merci euh, beaucoup euh, Jacques Vendroux alors même lui bien sûr euh, mmh. il commence à faire des économies manifestement vestimentaires vous l'avez compris avec le, 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 le comment dire ce magnifique on ne vous entend plus on vous embrasse. C'est de la laine
10: de Lama. C'est de la laine de Lama Oui, c'est la, la laine la plus chère du monde. Ah
7: bon Alors, écoutez, la laine, je pensais que de mauvais goût. Lama.
2: Bon, Lama. Mais ça, par exemple, vous l'avez acheté Lama. ou on vous l'a offert C'est un cadeau C'est un pari euh, euh, Je peux pas, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Gérald Ventura était à la réalisation. Dominique Raymond était à la vision. Anatole de Beaumont était euh, au son j'espère qu'au moins il va manger gratuitement au restaurant Gibraltar Marine Lanson était avec nous et Benoît Bouteille aussi puis à la programmation parce que c'est vendredi merci à Nicolas Nissim bien sûr à Magda Dervic à Marina euh, à Marine Carbalay qui sont là à Lino également euh, qui est dans cette équipe toutes ces émissions se sont retrouvées sur CNews.fr Jean-Marc Morandini dans une seconde ce soir c'est Elliot Deval passez une excellente semaine merci encore de votre fidélité vraiment parce que c'est vrai que le, les audiences sont importantes et ça nous touche beaucoup euh, et que euh, nous pouvons parler euh, de multiples Ouh. sujets, bien évidemment, <rire> sur euh, cette antenne. Passez un excellent week-end, passez vraiment un excellent week-end et, et rendez-vous euh, lundi.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget